0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder. Und mir, Hai Happen. Und heute haben wir einen Gast dabei und zwar Hai Happens persönlichen Gott, Loki. Hm, hallo. Es handelt sich bestimmt nicht um meinen Decknamen, nein. Nein.
1: Das ist mein richtiger Name, ja.
0: Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal über das Thema ähm, Veganismus bzw. Vegetarismus reden, aber wir fangen erstmal an mit der typischen Kategorie, dem Hassmoment der Woche. Hi Happen, was war denn dein Hassmoment der Woche?
2: Ja, ein ganz typisches Problem, was bestimmt super viele Leute kennen. Ich durfte mich mal wieder mit äh, dem HVV rumärgern, beziehungsweise mit der Deutschen Bahn, also ist ja irgendwie immer das Gleiche, äh, eigentlich ganz simpel, ich wollte nur den Tarif von meinem Monatsabo ändern lassen ähm, und bin da sehr naiv hin und dachte, ach, das ist bestimmt nur so einmal halt irgendwie was machen, da halt hingehen und sagen, ich würde das gerne ändern und es ist aber viel komplizierter als ich dachte und ich habe so 10.000 Zettel bekommen und so und es hat mich sehr genervt, weil ich das ein bisschen, ich sag mal, peinlich finde, dass man das immer noch nicht online machen kann. Sowieso ganz viele Dinge kann man da nicht online machen. Ja, und ich, äh, wie gesagt, muss halt jetzt den Tarif ändern und mal gucken, vielleicht kriege ich auch noch die Chance auf ein sehr günstiges Ticket. Ja, aber ich habe mich auch wieder ein bisschen rumgeärgert, weil ich das alles sehr teuer finde. Also ich finde das sehr...
0: Ja, es ist unnötig übertrieben.
2: Fast schon unverschämt, wie teuer Bahntickets manchmal sind. Ja. Und dann halt irgendwie fast 70 Euro im Monat zu zahlen, nur dafür, dass ich halt zu meiner Ausbildung hin und her fahren kann, das ist halt schon irgendwie viel Geld. Das ist
1: echt übertrieben. Und dann natürlich auch noch immer drauf rumreiten, die Politik, oh, fahrt mehr Bahn, nicht jeder muss ein Auto besitzen und mit dem Auto umfahren, was stimmt, aber naja.
0: Wenn sie mindestens pünktlich wären, das wäre ja so... Ja! <lacht> Nicht mal, das ist ja irgendwie der Fall. Und diese ja. ganzen blöden Abos, das bringt im Endeffekt überhaupt nichts. Also ähm, ich habe halt eine Bahncard, gefühlt kann ich die nirgends benutzen. Ja, das, das nervt einfach unglaublich. Also wenn ich so zurückdenke,
1: wo ich noch mehr auf dem Land gelebt habe und äh, noch kein Auto hatte, keinen Führerschein hatte und wirklich äh, angewiesen war auf den öffentlichen Nahverkehr, da musste man halt immer gucken, okay, wann muss ich losgehen, weil ich auch noch ein ganz schönes Stück bis zur nächsten Bushaltestelle laufen musste. Und dann, okay, gehe ich jetzt los? Oder wann wann muss ich losgehen? Weil die Busse da nur jede Stunde fuhren äh, bis in den nächsten größeren Ort, von wo man dann noch mit der U-Bahn fahren konnte. Und halt, wenn man irgendwie abends noch bei Freunden war, muss man halt immer gucken, komme ich noch nach Hause? Kann ich noch einen Bus nehmen? Fährt ja. da überhaupt noch ein Bus? Ja. Oder... Dann guckt man auf die Karte, okay, äh, oder auf die, die App, schaut sich an, okay, nächste Verbindung, wann komme ich nach Hause? Okay, es ist 23.30 Uhr. Wenn ich jetzt diesen Bus nehme, der über was weiß ich fährt, also eine riesige Strecke, komme ich irgendwann um 7 Uhr morgens bei mir zu Hause an. Dann kann ich auch einfach gehen und dann gehe ich anderthalb Stunden, dann bin ich auch zu Hause. Ja,
2: super. Ja, also wie gesagt, ich habe auch noch ein bisschen Hoffnung, ähm, es gibt... Ein so ein, so ein Bonusticket, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, wenn das Ausbildungsunternehmen einen Teil dazu zahlt, dann zahlt auch noch die Stadt einen Teil dazu und dann ist das Ticket für den äh, Auszubildenden tatsächlich relativ günstig und ich glaube, das ist dann sogar, dass man im Gesamtbereich fahren kann. Also das ist tatsächlich mal ein gutes Angebot. Also drückt mir die Daumen, dass das funktioniert, dass ich das bekomme. Das wäre natürlich echt.
1: Also Hassmoment des Lebens, öffentlicher Nahverkehr.
2: <lacht> ja. Loki, was war dein Hassmoment der Woche?
1: Äh, ich ich habe tatsächlich vorm Podcast überlegt und mir fiel nichts ein. Tatsächlich, also irgendwie was, was Großes, wo ich mich wirklich drüber aufgeregt habe, ist nicht passiert.
2: Dein eines äh, Rückfahrlicht kaputt gegangen. Ja, beziehungsweise, das heißt
1: <lacht> kaputt gegangen, aber... Es geht jetzt halt nicht mehr <lacht> mir ist, oder, oder dir ist sogar aufgefallen, äh, dass es eine Rücklicht nicht mehr funktioniert. Was ein bisschen nervig ist, aber naja, man... Brauchst, es also nicht für die.
2: Es ist kein Bremslicht, es ist einfach nur das, <lacht> das Licht für, für den Rückwärtsgang. Also. Und wenn
1: ich rückwärts fahre, ist es meistens noch hell, weil ich nicht mitten in der Nacht Auto fahre. Also man steht morgens früh genug auf, dass es schon hell ist und kommt früh genug zurück, dass es noch hell ist. Also mir ist es ehrlich gesagt auch noch gar nicht aufgefallen. Oder mir wäre es auch gar nicht aufgefallen.
2: Ja, es ist nichts, was jetzt akut gemacht werden muss. <lacht> nee, genau. Du bist zu stoisch für diese Rubrik. Ich bin ein
1: grundpositiver Mensch. Nein.
0: Mein Hassmoment der Woche äh, ist tatsächlich, dass ähm, ich die letzten Tage oder auch die ganze letzte Woche irgendwie wieder richtig mit Schlafstörungen zu kämpfen habe und irgendwie extrem übernächtig bin und irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriege. Ja, das ist aktuell der Stand der Dinge. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Tagesthema und auch der Grund, warum wir heute einen Gast haben. Und zwar hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass Haihappen durch Loki zum Vegetarier geworden ist.
2: Ja, mehr oder weniger. Möchtest du einmal berichten? Also ich
1: habe sie aktiv dazu gezwungen kann, mehr zu essen. <lacht>
2: das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich habe das voll freiwillig gemacht. Nein, also dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also das war in einer Zeit, in der ich sowieso schon von mir aus deutlich weniger Fleisch gegessen habe. Einfach weil ich mich da halt mit dem Thema mehr auseinandergesetzt habe. Und dann war es eigentlich auch schon so, dass ich ähm, unter der Woche, wenn ich mit meiner Mutter alleine gegessen habe, dass wir dann schon größtenteils auf Fleisch verzichtet haben. Äh, und dann vielleicht mal am Wochenende noch ab und zu. Ja, und dann bin ich halt eben mit Loki zusammengekommen. Und der ist ja schon ein bisschen länger als ich äh, Vegetarier. Und das war dann eigentlich eher so dieses, ja okay, jetzt verbringe ich halt meine Wochenenden auch noch mit jemandem, der auch kein Fleisch isst. So, dann kann ich es halt auch ganz lassen. Und das war dann so dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich dachte, ja gut, dann, dann kann ich halt auch ganz Vegetarier werden. Nicht nur so ein Wochenends-Vegetarier, sondern, wie gesagt, ich hab, hatte mich schon äh, vorher mit dem Thema sehr auseinandergesetzt und auch zu dem Zeitpunkt schon echt wenig Fleisch gegessen. Also ich weiß nicht, dreimal im Monat oder so. Also nicht oft.
1: Ich habe dich selten Fleisch essen sehen. Ja,
2: ja und... Ähm, dann halt eben dadurch, dass man, wie gesagt, dann die Wochenenden zusammen verbringt und dann auch noch mal aktiv vorgeführt bekommt, wie unkompliziert das eigentlich ist, war ich so, gut, dann oute ich mich jetzt mal ganz offiziell.
0: Ja, aber ich kann es mir auch vorstellen, du wohnst ja noch bei deinen Eltern, ähm, dass das auch Schwierigkeiten geben kann. Ich spreche dir aus eigener Erfahrung. Ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
2: Also meine Eltern sind, gehen damit eigentlich voll, voll chillig um. Ähm, das war ganz niedlich. Wir sind im Januar irgendwann zusammengekommen mhm. und dann halt im Sommer war ich... Ähm, dann alleine mit meinen Eltern im Urlaub. Und da war das schon, dass ich halt dann gesagt hätte, für mich persönlich, okay, ich möchte kein Fleisch mehr essen, hatte das aber nicht offiziell meinen Eltern irgendwie erzählt oder so. Und ich habe mich halt die ganze Zeit einfach ums Fleischessen drumherum geschummelt, so. Wenn wir dann irgendwie gegrillt haben oder so, habe ich halt einfach nur Salate gegessen und so. Und dann irgendwie im Urlaub war es dann besonders schwierig, weil wir halt immer zusammen... Einkaufen waren und ähm, dann irgendwie einen Tag haben wir überlegt, was könnten wir denn essen und ich war so, ja, lass uns so Tortellini mit so leckerer Käsefüllung essen, weil ich habe ich hab halt unfassbar drauf bestanden, also weil ich glaube, Papa wollte alleine einkaufen gehen und ich wollte, dass er auf jeden Fall halt keine Tortellini mit Fleischfüllung kauft, deswegen habe ich das so betont und meine Mutter guckt mich so an, die hatte das natürlich schon längst gerafft und sie guckt mich so an, du kannst doch einfach sagen, dass du kein Fleisch mehr essen möchtest, das war irgendwie total niedlich. Ja, also Papa fand es erst so ein bisschen so, ja, er isst halt sehr gerne Fleisch und ist da auch so ein bisschen, wie sagt man das, altmodisch. Er ist halt total das ähm, Gewohnheitstier, sage ich mal. Und ähm, gerade am Anfang hat er da auch einfach ein paar blöde Sprüche zugemacht. Aber naja, halt, ich kenne das halt aus meiner Familie. So, da hat jeder mal so ein paar Hier. Sprüche, die er sich anhören muss.
1: Jeder kriegt sein Fett weg. Ja,
2: genau. Also das fand ich jetzt nicht super schlimm oder so. Also er er hat es einfach akzeptiert, also nicht, dass er jetzt irgendwie da groß rumdiskutiert hätte oder so, ich glaube, er kann es einfach für sich selber nicht nachvollziehen, akzeptiert aber, dass ich das halt so für mich möchte und mittlerweile ist er da auch echt total knuffig, weil er auch dann immer für mich halt so vegetarische Gummibärchen kauft und so und... Ach ähm, süß. <lacht> ja, das ist richtig, ach genau und ähm, also Papa ist so ein Typ, er kauft immer sehr gerne, wenn Angebote sind. Er bringt mir irgendwie mittlerweile relativ oft dann irgendwie so Veggie-Salami oder keine Ahnung, was es da so Mortad an Produkten gibt. Mortadella. Ja, ja, oder halt irgendwie so, so vegetarische Schnitzel oder so, wenn es halt im Angebot ist, dann kauft er das halt einfach für mich, ohne vorher zu fragen, was so überhaupt meine Essenspläne sind, sondern einfach, weil er mir halt was Gutes tun möchte. Das finde ich irgendwie total niedlich so und, ähm, Genau, und was ich dazu noch sagen wollte, halt am Anfang hat er schon ein paar blöde Sprüche gemacht. Ich glaube, wir haben sogar schon seit Jahren unten am Tiefkühlschrank so ein, so ein hängen mit irgendwie Vegetarier aufgepasst. Hinter dieser Tür beginnt die Fleischhölle. Da hängt das schon Ewigkeiten. Und am Anfang hat Mama mich total auf den Schutz genommen und hat Papa immer gesagt, er soll doch bitte die blöden Sprüche lassen. Und so. das fand ich auch richtig niedlich. Also meine Eltern gehen da tatsächlich relativ gut mit um.
1: Also diese blöde Sprüche klopfen und sich anhören. Es gehört halt dazu, ja. als Vegetarier heutzutage sich blöde Sprüche anzuhören und das ist ein gutes Training, um sich abzuhören.
2: Ja, wobei so vor allen Dingen wir alle so aus der alternativen Szene, man darf sich immer blöde Sprüche anhören. Also ja. Ja. dafür stumpft man halt auch total ab irgendwie.
0: Es ist mir auch mal aufgefallen, im Podcast drehen wir die ganze Zeit eigentlich nur über Vorurteile. <lacht> True. Loki, wie lange bist du Vegetarier?
1: Ich musste tatsächlich überlegen. Ich glaube, ich habe angefangen, mich... Ausschließlich vegetarisch zu ernähren, das muss 2015 gewesen sein, irgendwie erstes Quartal irgendwann. Das sind ja dann auch schon ja, sechs, sechs Jahre. Jahre.
0: Ich hätte jetzt sieben gesagt, ich denke mal, wir sind in 2022. Ich frag mich nicht wieso, aber <lacht> ich habe
2: voll kein Zeitgefühl ja. mehr.
1: Ja, das ist irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, ich wäre schon super lange Vegetarier, weil ich mich halt daran vorher nicht mehr an, äh, erinnern kann ernähren kann, <lacht> kann, dann rechnet man so zurück und überlegt, wann das sein muss. Das müsste ja Anfang 2015 gewesen sein und irgendwie kam mir das nicht so lang vor, ja, sechs Jahre, sind schon sechs Jahre. Naja, es ist halt doch schon eine ganz schöne Zeit jetzt, wenn man jetzt überlegt, wir haben schon 2021. Ist schon, weil das so ein, so ein wichtiger Teil auch des Lebens ist oder der, der Nahrungsbeschaffung, dass man halt darauf achtet.
2: Naja, aber dadurch, dass man damit ja jeden Tag konfrontiert ist, gewöhnt man sich ja auch einfach schnell dran.
1: Genau, ist halt das Neue.
2: <lacht> Achtung, Wortwitz, das geht einem so in Fleisch und Blut über. <lacht> ja, und irgendwann musst du ja auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Nee, eben. Also klar, am Anfang, wenn du dich halt gerade frisch umgestellt hast, fällt dir vielleicht öfter auf, in welchen Gerichten überall Fleisch mit drin ist so und dann halt mhm. so das erste Mal wieder so, oh, ich hätte Bock auf Lasagne. Hm, okay, ist Hack drin, muss ich mir was anderes überlegen. Aber irgendwann hast du ja alle deine Lieblingsgerichte einmal durch und genau. weißt halt, wie du sie halt entweder in der Veggie-Version kochst oder halt dann einfach gar nicht mehr isst.
1: Beziehungsweise was mir erst später aufgefallen ist, wo viele Leute sagen, okay, das ist kein richtiges Vegetarier-Sein, manche... Achten da überhaupt nicht drauf. Ähm, also Was ja vielen Leuten, wo, wo viele Leute ja drauf achten, ist, dass äh, Gelatine in Speisen, also ob das jetzt Gummibärchen sind, ist ja teilweise auch in Frischkäse drin. Hm. Da achten viele ja auch nicht drauf. Und ähm, wo ich auch noch nicht so lange drauf achte, schon länger als High äh, und ich zusammen sind... Ähm, Tierisches Lab in Käse. Da versuche ich auch drauf zu achten, dass das. Äh
2: Vielleicht willst du einmal erklären, was das ist für äh, einen, den ja, ich kenne.
1: Tierisches Lab bzw. Lab wird halt zur Produktion aus, äh, von Käse oder von vielen Käsesorten verwendet. Und tierisches Lab ist halt ein Enzym, das aus den Mägen von Kälbern gewonnen wird was quasi auch als Schlachtprodukt oder Beiprodukt. Dem Produkt gewonnen wird, könnte man jetzt argumentieren, kein Kalb wird ja. fürs Lab geschlachtet. Allerdings muss man das jetzt auch nicht unterstützen und
2: es gibt halt auch mikrobielles Lab. Genau. Also
1: also so viele Käsesorten werden auch mit mikrobiellem Lab, also künstlich hergestelltem Lab, produziert. Bei vielen Käsesorten, vor allen Dingen so äh,
2: Hartkäse, ja
1: Hartkäse, Parmesan, äh, wird halt tierisches Lab benutzt, weil du nur das Wort Parmesan benutzen darf, wenn der tierische Lab, also wenn der traditionell hergestellt ist und wenn ich jetzt eine Firma habe und möchte einen Parmesan herstellen, dann kann ich den ja besser, teurer, hochqualifizierter oder hochwertiger verkaufen, wenn ich sage, okay, das ist Parmesan, der folgende Ansprüche erfüllt, das ist traditioneller Parmesan, was natürlich irgendwie besser ist als Hartkäse nach Parmesanart.
2: Ja, es verkauft sich halt einfach nicht so gut. Genau,
1: und da müsste dann halt tierisches Lab drin sein. Das heißt, auf Parmesan muss verzichtet werden oder verzichte ich oder versuche darauf zu verzichten. Ja. Manchmal geht das nicht oder manchmal bei manchen Produkten, wo verarbeiteter Parmesan drin ist, wird es dann auch nicht angeführt. Es muss, glaube ich, auch nicht angeführt werden, weil es nicht wirklich im Endprodukt drin ist, hundertprozentig oder sein muss können halt Spuren drin bleiben, aber ja. das ist zum Beispiel wie bei manchen Fruchtsäften, die äh, mit Gelatine ja. gefiltert werden. Da ist halt keine Gelatine im Endprodukt drin, es ist aber trotzdem ein Teil der Produktion und manche Hersteller schreiben es rauf, manche nicht.
2: Ist das nicht auch die Diskussion um, äh, um Ketchup? von dieser einen bekannten Marke. Der wird, glaube ich, auch mit Gelatine gefiltert. Okay,
1: das wusste ich nicht.
2: Ich, ich meine, da gab es mal eine Zeit lang eine Diskussion, ob Ketchup jetzt vegetarisch ist oder nicht. Also ein, ein, ein. dieser dieser eine Tomatenketchup von dieser einen bestimmten Marke, die alle mhm. kennen. okay. Die mit Haar anfängt. Also es gilt nicht für ah, jeden okay. Tomatenketchup, es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe gerade ein Bild vor Augen von so einer schlichten roten Ketchupflasche, wo halt dieses vegetarische Siegel drauf ist.
0: So. Genau. Am besten ist immer drauf gucken, ob vegan drauf steht oder nicht. Ja. Obwohl bei manchen Lebensmitteln ist es ja einfach nicht gekennzeichnet. Und ich glaube, vegan ist an sich auch kein geschützter Begriff vielleicht mittlerweile, aber früher.
2: Dieses gelbe Siegel, das ist ja auf jeden Fall geschützt. Genau. Also auf das, auf das gelbe Siegel kann man sich auf jeden Fall verlassen. Aber du kannst halt, und das machen ja auch viele Hersteller, dass sie auf, dass sie auf ihre Produkte draufschreiben, für, zum Beispiel für Vegetarier geeignet. So, ja, okay, das ist nett von den Herstellern, dass sie das draufschreiben. Das ist halt nicht so wie ein Prüfsiegel. Also mhm. das gibt dann halt keine Garantie.
1: Also was ich äh, nachvollziehen kann, ist zum Beispiel ein... Wo wir jetzt schon bei Ketchup waren, ein, eine bekannte äh, Gewürz-Ketchup-Herstellungsfirma ist halt auch vegan. Und da steht nicht drauf, groß vegan Siegel, weil soweit ich das weiß, kostet es halt den Hersteller Geld, dieses Siegel ja, zu haben. Genau. So, äh, zum Beispiel bei dem gewürz guckt man sich die Zutatenliste an oder weiß das halt auch irgendwann als Veganer, Vegetarier, dass da kein Fleisch oder keine tierische Produkte drin sind, da kann ich das dann verschmerzen, dass da nicht explizit draufsteht. Ja. Oder bei Frischkäse, ja, wo da hinten draufsteht, für Vegetarier geeignet, geht man ja von also
2: aus. Also was ich mir halt vorstellen kann, dass äh, Produkthersteller halt immer abwägen müssen zwischen Nutzen und, und Kosten. Also ja, ich denke mal, dass dieses vegan- oder vegetarische siegel potenziell mehr Kunden einbringt, weil halt dann Leute direkt wissen, okay, das ist halt für mich geeignet. Aber bei Produkten, die vielleicht nicht unbedingt explizit von Vegetariern oder Veganern gekauft werden, müssen sie halt immer gucken, ob das Siegel dann halt mehr und mehr Käufe erzielt, als sie Geld ausgegeben haben, um dieses Siegel zu bekommen. Ich denke mal, dass das auch ganz viel mit Marketing zu tun hat, oder? Ja. Oder ich könnte es mir vorstellen. Da bin ich echt ein großer Fan
0: von Transparenz. Also Menschen sind faul und deswegen würde ich mir eigentlich immer wünschen, dass wenn sowas vegan ist, dass es auch explizit draufsteht, damit halt nicht irgendwie ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn es nicht draufsteht und check das dann irgendwie nochmal in einer App ab, ähm, da gibt mhm. es ja mittlerweile auch jede Menge ja. Hilfen und so ist es halt echt kein Hexenwerk mehr, vegan zu sein.
1: Ich fände es halt irgendwie interessanter, wenn man das umdrehen würde, wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo ich von ausgehe oder wo man als normal denkender Mensch von ausgeht, okay, da ist kein Fleisch drin oder kein Gelatine oder sonst etwas, Ja, wie zum Beispiel ein Frischkäse, wenn ich jetzt vom Frischkäseregal stehe und denke, okay, das ist halt alles vegetarisch, weil Milch und Kräuter. Und dann explizit drauf steht, Vorsicht, nicht für Vegetarier geeignet. Ja, genau, dass man, so. nicht, dass man
2: halt <lacht> ja. einfach die Produkte, die nicht vegan oder vegetarisch kennzeichnet, anstatt die vegetarischen und veganen Produkte zu kennzeichnen. Ja. Das wäre halt echt mega klug. Das wäre voll das gute Konzept.
1: Ist wahrscheinlich zu viel Arbeit. erwartet, <lacht> zu viel erwartet von der Gesellschaft. Fleischessenden Gesellschaft, die wir in Deutschland immer sind. Ähm, aber ja, wenn ich ein Produkt habe, wo man mit gesundem Menschenverstand von ausgehen kann, dass da bei der traditionellen Herstellung keine tierischen Produkte verwendet werden
2: ja, und ich ja. das dann
1: doch mache, <lacht> weil ich diese Konsistenz gerne hätte als Hersteller, dass ich dann sage, okay, mit Gelatine.
2: Ich würde das Konzept an sich richtig gut finden. Das wird vermutlich noch Ewigkeiten dauern, bis sich sowas potenziell durchsetzen könnte. Ich finde aber auch, also das... Das klingt jetzt, ich will hier niemanden verschrecken, deswegen das klingt immer so, dass man da beim Einkaufen so drauf achten muss. Aber ich denke mir total oft, eigentlich sollten wir sowieso alle viel bewusster einkaufen. Und dann brauche ich vielleicht zehn Minuten länger beim Einkaufen. Aber ich finde es sowieso total erschreckend, dass es für Leute ein Hindernis ist, sich die Zutatenliste von äh, Lebensmitteln durchzulesen. Auch wenn du nicht darauf achten möchtest, ob da jetzt Fleisch drin ist oder nicht, finde ich sollte man so ein bisschen im Auge behalten, was in deinen Sachen überhaupt drinne ist. So, also klar, wenn du wenn du Produkte kaufst, die du schon kennst, ja klar, dann ja nicht, aber ähm, wenn du halt ein neues Produkt kaufst, was du vorher noch nicht gegessen hast oder so, finde ich, sollte man sowieso einmal drauf gucken, was da irgendwie mhm. drin ist. So auch, ja, was so die ganzen E's angeht oder halt einfach mal einen kleinen Blick auf diese Mini-Tabelle werfen, wie viel Zucker da noch mit drin ist oder so, weil halt in super vielen Lebensmitteln einfach unnötig viel Zucker mit drin ist, der da halt eigentlich gar nicht reingehört oder rein müsste. So Und ich finde deswegen das so erschreckend, dass es für Leute ein Hindernis ist, Vegetarier oder Veganer zu werden, weil sie dann beim Einkaufen genauer drauf gucken müssen, was sie da überhaupt kaufen. Ja, ich weiß nicht, in meinem Kopf funktioniert das einfach nicht. Weil du musst doch sowieso gucken, was du da essen möchtest, oder? Du kannst doch nicht einfach blinks, blindlings irgendwelche Sachen kaufen, ohne zu wissen, was da drin ist, oder?
0: Ja, also das finde ich auch, man muss ein Bewusstsein dafür haben, was meine Kaufentscheidung und unser Konsumverhalten eigentlich verursacht. Weil im Grunde Angebot Nachfrage, es gibt nur diese Massentierhaltung, weil wir so viel fordern. Beziehungsweise wir drei jetzt nicht, aber... <lacht> die Gesellschaft. <lacht> die Gesellschaft.
1: Ähm, was ich... Gut finden würde. Es wird ja schon viel eingegangen auf Leute mit, äh, mit Allergien, also ob das jetzt Nüsse sind oder Schalenfrüchte oder Molkereiprodukte, obwohl weiß ich gar nicht, ob das bei Molkereiprodukten, also Leute Laktose, mit Laktose, Laktose genau, oder Sellerie oder Soja steht ja auch häufig drauf, ist ja dann irgendwie besonders gekennzeichnet, dass man Zutaten, die zum Beispiel einer vegetarischen Ernährung nicht entsprechen würden oder einer veganen Ernährung, dass man das kennzeichnet, weil wer liest den Text an der Seite durch? Das sind hauptsächlich Leute, die äh, entweder eine Allergie haben oder eine spezielle Ernährung haben.
2: Vor Dingen, das wäre halt gar nicht so viel mehr Aufwand. Nee. Das wäre das wär schon eher zu realisieren, als nicht-vegetarische Produkte zu kennzeichnen. Genau. Ja, dass man halt, also es steht ja unten immer noch irgendwie mit bei, ich kann Spuren von sowieso enthalten. Und dann mhm. ist das halt immer dick gedruckt, halt für Allergiker. Und dass man das dann einfach noch einführt für Veganer bzw. Vegetarier.
1: Genau. Also, Bundestag. Notizen machen.
2: <lacht> wo wir
0: schon dabei sind. Also da habe ich auch noch ein paar Vorschläge. Und zwar, ich bin ja prinzipiell gegen Verbote. Jeder muss das für sich selbst entscheiden, aber dann muss auch eine gewisse Transparenz und Aufklärung gegeben sein. Und deswegen bin ich wie bei Zigaretten dafür, dass beispielsweise die Bilder aus der Haltung, wo die Tiere herkommen, auf die Verpackungen gedruckt werden und auch in den Supermärkten ausgehängt werden. Ja. Ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ich finde das mehr als legitim.
2: Der Schredder hatte mir vorhin noch so eine oder gestern eine Dokumentation verlinkt. Ich habe die nicht im Ganzen geguckt, weil sie zwei Stunden lang war, aber ich habe halt ein bisschen so durchgeskippt. Und da waren sehr furchtbare Bilder mit bei. Und dann ist mir so aufgefallen: okay, ja, das, was sie da gezeigt haben, war, glaube ich, größtenteils aus Australien, richtig? aber repräsentativ für die Welt. Genau. Und da ist mir so aufgefallen, dass ich bei der ganzen Milch, die bei uns so im Supermarkt steht, eigentlich gerne immer so ein Foto drauf hätte, wie der Stall aussieht. So, das wäre halt irgendwie sinnvoll, dass man halt einfach weiß, wo das explizit herkommt. Mhm. Also ja, schön, dass Weidemilch draufsteht, aber irgendwie kann ich mir halt unter dem Begriff Weidemilch nichts wirklich vorstellen, weil ich halt weiß, dass es im Kackbürokratie-Deutschland da so viele Vorschriften gibt, dass die halt so und so viele Tage auf der Weide leben oder so, was aber nicht heißt, dass sie keine Mini-Einfertigstelle haben. So.
1: Das müsste man dann machen, explizit in einem Hofladen bei ne oder bei einem Bauernhof äh, Milch kaufen, von ja. der man oder wo man weiß, okay, ich kann da den Hof sehen, ich kann da die Kühe auf der Weide sehen. Das müsste man dann. Ja, aber auch, halt machen. auch da,
2: da ist es halt wieder mehr Transparenz schaffen. Ja. So, das stimmt, einfach mal Bilder aushängen von irgendwie Schlachthöfen oder so. Über dem Billigfleischregal einfach mal so eine kleine. Bildcollage zusammenstellen.
1: Ja, das ist aber ja wieder was, das quasi den Konsum stört. Kein Supermarkt würde das machen, weil ja. dann weniger konsumiert wird.
0: Genau das gleiche Problem ist ja mit der Fernsehwerbung oder allgemein immer diese Kühe auf der Weide oder irgendwo ähm, auf der Insel, die lilane Kuh. Das ist halt einfach Greenwashing. Also es ja. vermittelt das völlig falsche Bild und dann finde ich, sollten solche Sachen auch im Fernsehen gezeigt werden. Beziehungsweise wenn man mich ja konsumiert, sollte man sich darüber bewusst sein, was man damit eigentlich anrichtet. Ich habe so leider Leider ein kleines Problem, dass ich halt eine sehr gegensätzliche Persönlichkeit habe, dass ich einerseits ähm, der Meinung bin, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, wie er lebt und keiner dem anderen irgendwo reinreden darf. Andererseits bin ich äh, Tierrechtsaktivist und in mehreren ähm, Tierrechtsorganisationen und äh, Tierschutzorganisationen unterwegs und ähm, dementsprechend auch leider kämpfergern. <lacht> Obwohl ich habe beispielsweise auch Haustiere, also beziehungsweise ich habe einen Kater und den füttere ich mit Fleisch. Deswegen zweifle ich auch oft daran, ob ich mich noch vegan nennen kann oder nicht. Andererseits, finde ich, ist es, eine Katze vegan zu ernähren, ist nicht artgerecht. Er ist nun mal ja. ein Karnivor. Er muss Fleisch fressen. Und ähm, ich vertrete auch den Ansatz, dass domestizierte Tiere, die alleine nicht klarkommen, ein Recht auf mensch tier haben.
2: Ja, deine Katze wäre halt auch nicht glücklich, wenn du ihn jetzt einfach in den Wald setzt und sagst, so, hier, viel Spaß. Wird halt einfach nicht gehen.
0: Wir haben die Tiere nun mal so hingezüchtet. Wir sind dafür verantwortlich, dass sie ein artgerechtes Leben bekommen. Und zum artgerechten Leben für eine Katze gehört halt leider auch die Ernährung mit Fleisch. Aber da gucke ich halt auch, wo kommt das Katzenfutter her. Leider frisst er das aus dem Biomarkt nicht. <lacht> Trotzdem ist es jedes Mal wieder so ein Gewissensbiss. Genauso wie mit Medikamenten. Also ähm, ja. manchmal ist man einfach auf Medikamente angewiesen, wo man weiß, scheiße, höchstwahrscheinlich wurden die von Tieren. Oder halt an Tieren getestet. Ja, obwohl Tierversuche an sich auch einfach super schwachsinnig sind. Entschuldigung, aber.
2: Ja, das ist ja immer mein absoluter Triggerpunkt. So in der Medizin finde ich es, teilweise sehr kritisch. Also ich finde Tierversuche grundsätzlich echt scheiße und finde ich, sollte man abschaffen. Ich kann aber irgendwo in der Medizin auch teilweise verstehen, dass Menschen das halt machen, weil es ja auch anderen Menschen dienen soll. Was ich aber absolut richtig kacke finde, wo ich jedes Mal einen absoluten Ausraster bekomme, ist Tierversuche im Kosmetikbereich, weil das ist mittlerweile sowas von überholt und absoluter Schwachsinn. Ich bin der Meinung, dass mittlerweile sowieso die meisten Inhaltsstoffe, die verwendet werden, sind halt bekannt, auch mit ihren Nebenwirkungen. Wenn du ein neues Produkt, sagen wir, irgendwie eine Hautcreme entwickelt Solltest du die sowieso von Anfang an so produzieren oder so das Rezept machen, dass da halt nichts drin ist, was potenziell schädlich sein könnte. Dass du halt allein schon von den Inhaltsstoffen her davon ausgehen kannst, dass dein Produkt keinerlei Nebenwirkungen oder irgendwie irgendwelche Gefahren mit sich bringt. Wenn du halt schon weißt, okay, das Produkt ist höchstwahrscheinlich ungefährlich, dann kannst du es halt auch an Menschen ausprobieren, um dann halt draufschreiben zu können, dermatologisch getestet. Ich glaube, es gibt auch genug Menschen, die sich freiwillig mit irgendwelchen Sachen testen lassen würden gegen Geld. Ich finde es halt voll legitim, wenn man sagt, okay, wir brauchen halt, weil in Deutschland herrscht ja das Prinzip der Vorsorge nicht der Nachsorge wie in Amerika. Das heißt, du musst halt von deinem Produkt immer erstmal herausfinden, ob es gefährlich ist oder nicht, bevor du es überhaupt verkaufen darfst. Das finde ich grundsätzlich ein gutes Konzept. Aber wenn du einfach sagst, okay, ich habe hier mein Produkt und damit ich es verkaufen kann, muss ich es halt vorher einmal ausprobieren. Und dann frage ich halt einfach Menschen, ob sie das machen würden und zahle denen dafür auch Geld. Ich finde, das wäre halt total legitim, weil Menschen, im, im Gegensatz zu Tieren, können sich halt das aussuchen. Also sie entscheiden sich da halt freiwillig zu. Und wenn du das für dich halt nicht möchtest, dann musst du es ja auch nicht machen.
0: Ja, mal ganz davon abgesehen, dass Tiere gar keine geeigneten Modelle für menschliche Körperreaktionen ja. sind. Also nach einer Studie des National Institute of Health glaube ich, aus den USA sind 95% Prozent der Medikamente, die an Tieren als sicher getestet wurden, im Endeffekt mit den Menschen versuchen. Entweder hat es allergische Reaktion ausgelöst oder das Medikament hat halt nicht funktioniert und hat halt versagt. Also wenn wir von Tierversuchen reden, reden wir von chirurgischen Eingriffen, meistens ohne Betäubung. Das bewusste Infizieren mit Krankheiten, um halt an den Tieren zu forschen. Und letztlich, jedes Tier, was in die Forschung geht, muss danach sterben, weil es ja. legalerweise ja. nicht das äh, Labor verlassen darf danach. Es ist echt eine absolute Qual, die Tiere werden komplett damit, man, also es gibt ganz viele Berichte von ähm, Leuten, die in Laboren arbeiten, dass die Tiere da wirklich bewusst keine Namen haben, sondern Nummern und man einfach daran arbeiten muss, sie als Objekte zu sehen. Ihnen wird jede Individualität genommen. Alternativen gibt es ja, also man kann muss ja nicht direkt an Menschen ausprobieren. Man kann auch am menschlichen Gewebe oder Zellen ja. oder Leichen oder Simulationen oder Berechnungsmodellen. Es muss nicht das Tier sein. Was ist ist es nicht
2: wie? auch mittlerweile, dass man kann man nicht mittlerweile sogar Haut züchten? Oder gibt es nicht schon?
1: Auf jeden Fall wird es ja.
2: Also ich weiß, dass daran gearbeitet wird, dass man Organe nachzüchten kann, halt aus einer Gewebeprobe und das dann halt im Labor nachzüchtet. So und wenn es dann Irgendwann Organe aus dem Labor gibt für halt äh, Organtransplantation, dann wird es ja das auch mit Haut geben. So, und dann kannst du dir halt beliebig viel Haut züchten.
1: Es wird ja sogar teilweise schon daran gearbeitet, Fleisch zum Verzehr im Labor künstlich zu erzeugen. Mhm. Also wenn ich Fleisch künstlich erzeugen kann und das sicher genug ist, dass Leute das essen können, kann ich damit sicherlich auch äh,
0: forschen. Auf jeden Fall, wenn man auf sowas zurückgreift, kann man auf jeden Fall vermeiden, dass beispielsweise diese Fehleinschätzungen, die durch Tierversuche entstehen, verbieten werden. Damit kann man Menschen das Leben retten und auch über eine Milliarde Tiere. Also ja. sehe ich keinen Nachteil drin.
2: Nee, wir sehen da alle keinen Nachteil drin. Menschen mit Lobbyismus vermutlich schon. Ja. Na, so wie es halt momentan gemacht wird, ist es halt billig und bequem. Und da was dran zu ändern, wäre halt aufwendig.
1: Kapitalismus, der Quell allen Übels.
2: Kapitalismus Schweinesystem, das ist Vietcong.
0: Das Problem, was ich halt auch nochmal also, am Kapitalismus jetzt ein, also, einwerfen würde, <lacht> wenn wir selbst nicht getötet werden wollen oder vergewaltigt, oder gefoltert. Wieso tun wir das denn anderen Wesen an? Der Kapitalismus ist ja dafür bekannt, wenn es Gewinner gibt, gibt es immer auch Verlierer. Wenn wir Fleisch konsumieren wollen oder Milch konsumieren wollen, gibt sind die Verlierer die Tiere. Das ist die Frage. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Das wird uns einfach so vorgelebt. Mhm. Das ist moralisch nicht vertretbar. Ja,
2: aber das ist, das ist auch wieder so ein, so ein gesellschaftliches Menschending, halt, dass super viele Menschen Tiere halt einfach nicht als vollwertige Lebewesen akzeptieren. Ich hatte in meinem Religionskurs ein Mädchen, die hatte sich in der, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Stunde direkt mit mir verspielt und ich habe sie auch bis zum Ende auf den Tod nicht ausstehen können, weil sie direkt in der, direkt am Anfang einmal irgendwann gedroppt hat, dass sie findet, dass ähm, Tiere keinen Charakter und keine Persönlichkeit haben. Und ich war so, Digga, hast du dir mal meine Katze angeguckt? Als ob der keine Persönlichkeit hat. Hast
1: also, du mal Kontakt mit Tieren?
2: Ja, echt so. Viel schlimmer finde ich eigentlich diejenigen, die sagen von
0: wegen oh, ich liebe Tiere, aber dann Tiere essen, weil die Schlachthöfe sind ja weit genug ja, weg. Ja, wenn sie das denn ja, sehen, solange genau. so lange das alles hinter verschlossenen Türen passiert.
1: Ich liebe Tiere und vor allen Dingen deren Geschmack. Genau. Ja.
0: Wo man sich dann auch fragt, kann Genuss dieses Leid rechtfertigen und wer sind wir, dass wir unseren eigenen Genuss darüber stellen? Wie egoistisch mhm.
1: ist das? Ich hatte gestern ein Video gesehen, da ging es um eine, ich weiß nicht, ob man die weithin genug kennt, The Vegan Teacher heißt die, das ist ja so eine relativ radikale Veganerin, die mehr oder weniger äh, sinnvolle Sachen von sich gibt. Und die hatte was gesagt, was eigentlich ziemlich sinnvoll ist, ähm, und zwar Tierleid in, in Kauf nimmt dafür, für sensorischen Genuss. Also, ich genieße den Geschmack von Fleisch. Deswegen nehme ich in Kauf, dass Tiere qualvoll getötet werden und unter schlechten Bedingungen gehalten werden. Wenn jetzt aber jemand sagt, oh, ich liebe das Geräusch, das Tiere machen, wenn sie gequält werden oder äh, getötet werden, wird ja auch kein normaler Mensch sagen.
2: Ja, stimmt.
1: Okay, das ist ein valider Grund. Für dein sensorisches Vergnügen Stimmt. dürfen wir Tiere oh, quälen.
0: Nur weil du es moralisch mit wow. dir vereinbaren kannst, ähm, darfst du ja auch keine Menschen vergewaltigen oder keine anderen Menschen töten. Wieso machst ja. du es mit Tieren? Ja. Da ist kein Unterschied. Das ja. kann man sich einreden, wie man möchte. Ja, es ist echt ein, ein sehr passender Vergleich,
1: passender Vergleich der nochmal die Absurdität davon darstellt. Also sie haben ja keinen Spaß an dem Leid.
0: Sie nehmen es in Kauf.
1: Genau. Das ist halt ein ziemlich wichtiger Teil dafür, dass es so konsumiert werden kann, wie es konsumiert wird.
0: Ja. ja, gerechtfertigt durch unseren eigenen Glauben an unsere eigene Überlegenheit und die Auffassung, dass Macht gleich mehr Recht bedeutet. Wo genau. man sich auch denkt, dass Macht, Herrschaft und Autorität ausüben gegenüber Minderheiten einfach auch ein Phänomen ist, was in der Menschheit ja schon sehr oft vorkam. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Sklaverei denkt, an den Nationalsozialismus, an die Unterdrückung von Frauen.
1: Es gab doch mal so eine äh, Internetseite, die du High hatten gefunden hast mit, äh, wie viele Sklaven besitze ich? Ja, Beziehungsweise
2: total interessant. Also, ja, ich hatte irgendwann mal äh, durch Zufall eine Internetseite gefunden, wo du halt, dann werden dir halt so ein paar Fragen gestellt äh, halt zu deinem Konsumverhalten. Wie, was isst du? Wie viel isst du? Äh, wie viel Paar Schuhe hast du? Also halt auch Kleidung und so. Und dann wird dir halt am Ende ausgerechnet, wie viele Sklaven für dich arbeiten halt durch... Vor allen Dingen halt durch Kleidung und ja. wie Kleidung hergestellt wird und so.
1: Technologie, Handys, ja. Laptop.
2: Genau, und halt, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich für eine Zahl hatte. Und wie gesagt, das war halt einfach so eine, so eine Zahl mit der man dann relativ wenig anfangen kann. War auf jeden Fall schön, um sich noch mal vor Augen führen zu lassen, dass es halt immer noch Sklaverei gibt und das auch hier, wo wir wohnen, betrifft, weil wir halt Produkte kaufen, die von Menschen hergestellt werden, die halt ausgebeutet werden.
0: Aber selbst dazu kann man durch Veganismus einen kleinen Teil beitragen. Also zum Beispiel die Fall. Leute, die in Schlachthöfen arbeiten, das sind meistens die Leute, die keine andere Wahl haben, also auch ganz ja. oft. Es ein sehr hoher Migrantenanteil da drin. Die Folgen davon, also es ist eine unglaublich hohe Suizidrate, ganz hoher Drogen- und Alkoholkonsum und ganz viele posttraumatische Belastungsstörungen, weil verständlicherweise ist unmenschliche Arbeit. muss man sich einfach auch drüber bewusst sein.
2: Und ich glaube, das ist auch so mit das größte Problem, dass es vielen Menschen einfach nicht bewusst ist. Also ich glaube, dass es einfach super oft auch einfach Nichtwissenheit ist. Und das, das finde ich schade, weil ähm, wie geht der Spruch? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht? Mhm. Denke ich mir so, ja. Unwissenheit ist, finde ich, keine, keine Entschuldigung oder keine, keine Rechtfertigung, aber auf jeden Fall eine Erklärung. Und deswegen finde ich Aufklärungsarbeit so wichtig, dass man halt sich einfach mal ja, bewusst macht, was so in der Welt überhaupt alles vorgeht und was mein Konsumverhalten für Auswirkungen auf andere Lebewesen hat.
0: Da gehe ich voll mit. Du musst ja nicht alles richtig machen, aber du kannst immerhin, also wenn du konsumierst, solltest du dir darüber bewusst sein, was du konsumierst und was du damit machst. Also ja. das ist jetzt nicht zu viel verlangt.
2: Das ist auch so meine, oder du hast mir das ja, glaube ich auch schon oft gesagt, dass die Leute dann immer so, so erschlagen sind von wegen, ja nee, also ich könnte das ja nicht. Und da denke ich mir so, ja. Doch, kannst du es? Du willst nicht. Ja, beziehungsweise es erwartet ja niemand von dir, dass du von heute auf morgen gar nicht mehr Fleisch isst, So, aber sich einfach mal darüber bewusst werden, was du überhaupt konsumierst und das einfach mal ein bisschen zurückzuschrauben. Vielleicht nicht jeden Tag Fleisch essen oder vielleicht mal ein bisschen drauf achten, wo ich mein Fleisch kaufe oder so, man kann ja in kleinen Schritten anfangen. Ich meine, das war ja bei mir genauso. Ich habe ja. halt, gut, bei mir hat es natürlich äh, auch einfach und moralische Gründe, nicht nur jetzt auf die Umwelt bezogen, sondern halt einfach, dass ich persönlich für mich gesagt habe, ich möchte keine Tiere mehr töten und essen. Aber auch wenn man jetzt das, dass man Umweltfaktoren betrachtet. Ich habe ja auch damit angefangen, dass ich weniger Fleisch gegessen habe und dann wirklich nur noch ab und zu oder zu in Anführungszeichen besonderen Anlässen so, dass du halt langsam zurückschraubst und dann ist halt irgendwann dieser Schritt von ich esse es ab, ab und zu zu ich esse es gar nicht mehr, es ist halt dann so winzig, dass es dir halt fast nicht mehr auffällt. Mhm. Niemand erwartet von dir, dass du alles perfekt richtig machst. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es auch schwierig, wirklich alles perfekt richtig zu machen. Es ist
0: gar nicht möglich. Genau. Ja.
2: <lacht> Weil du halt durch unsere Lebensart immer irgendwie dazu gezwungen bis Dinge zu tun, die irgendwie blöde Auswirkungen haben. Also man müsste, glaube ich, irgendwo auf einem Einsiedlerhof leben und sich selbst versorgen, mhm. um das irgendwie richtig machen zu können. So, Aber es erwartet ja auch niemand von dir, dass du wirklich alles perfekt richtig machst. Es geht ja um die kleinen Schritte, So, es geht um kleine Dinge. Lediglich, dass du dir bewusst bist,
0: was du da kaufst beziehungsweise wem mhm. du mit deinem Geld unterstützt.
2: Dass man, ja, wie gesagt, so vielleicht einfach mal anfängt, dass man einfach weniger Fleisch isst. So. Du musst nicht sofort gar kein Fleisch mehr essen, aber vielleicht fängst du einfach mal damit an, darüber nachzudenken, wie viel Fleisch du isst, wo du es herbekommst und da dann halt anfängst, dran zu arbeiten. Oder auch, dass man halt einfach mal überlegt, muss ich diese Strecke jetzt wirklich mit dem Auto fahren oder kann ich auch das Fahrrad nehmen?
1: Die paar Meter kann ich auch fahren.
2: <lacht> also wie gesagt, halt kleine Schritte. Erstmal mhm. sich dabei bewusst machen, was, wie verhalte ich mich, was, was konsumiere ich. Es erwartet niemand, dass du dein Auto sofort verkaufst und gar nicht mehr Auto fährst. Aber vielleicht einfach mal weniger Auto fahren. So, das, das meine ich.
0: Ja, es macht eben doch einen Unterschied. wenn eine Genau so. Man sagt ja auch ganz oft, bringt ja nichts, wenn einer das macht. Aber... Doch, es bringt was, wenn einer das macht. Ja, einer genau. muss anfangen.
2: Da hatte ich doch schon super oft irgendwie meine kleinen Sinnkrisen, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich habe jetzt Parmesan gegessen und jetzt bin ich kein echter Vegetarier mehr.
0: Ja, aber diese Sinnkrisen habe ich auch.
2: Genau, und das ist, was du ja auch eben meintest mit dem Katzenfutter. Aber trotzdem, auch wenn du Fleisch als Katzenfutter kaufst, mit deiner veganen Lebensweise reißt du ja schon so viel wieder raus und dann wäre es halt Schwachsinn zu sagen, okay, ich kaufe Fleisch für meine Katze, ich bin kein echter Veganer, dann kann ich es auch lassen. Mhm. Das ist halt voll die falsche Denkrichtung.
1: Ja, was ich auch häufig gedacht hatte, wenn, also ich habe einen äh, Arbeitskollegen oder hatte einen Arbeitskollegen, Jetzt in einer anderen Firma arbeitet und der hat auch. Oft, weil es ihm schmeckte, vegane Ersatzprodukte gegessen und meinte dann auch oft zu mir, oh ja, ich bin aber ja kein richtiger Veganer oder kein richtiger Vegetarier. Und meine Einstellung ist, jedes Gericht, das du nicht mit Fleisch isst, also entweder vegetarisch oder sogar vegan ist, ist auf jeden Fall schon mal ein Gewinn.
0: Ja, also als Vergleich, ein Kilo Rindfleisch sind 15.000 Liter Wasser, also virtuelles ja. Wasser, die für die Produktion, für die Pflanzen, also für das Gießen der Pflanzen, die die Tiere fressen, mhm. plus das Wasser für die Tiere verbraucht wird und die ganze Produktion, es macht einen riesigen Unterschied.
1: Die ganze Agrarfläche, die für Tierfutter und damit dann halt für Fleisch oder Milch und Eier äh, oder sonst welche tierischen Produkte genutzt wird, wenn man diese Agrarfläche für Nahrung für Menschen nutzen würde, würde es keinen Welthunger geben müssen. Anstatt, dass ich Unmengen an Futter herstelle, dass ich dann Tieren gebe, um deren Fleisch zu essen, könnte ich das halt auch selber essen. Und man könnte aufhören, irgendwelche Regenwälder abzuholzen.
0: Aber wir waren ja gerade schon bei dem Umweltaspekt und auch bei dem virtuellen Wasser. Man unterschätzt es einfach, wie gut es eigentlich fürs Klima ist, vegan zu leben. Also Und wie viel Wasser man spart, wie viel, also man könnte den Welthunger quasi verhindern. Auch gesundheitlich hätte es halt unglaublich viele Vorteile. Also durch weniger Antibiotika-Belastung, kein Cholesterin, keine Hormone im Essen. Also ich sehe keinen Grund, warum man nicht vegan werden sollte. Dass Fleischkonsum oder allgemein Tierhaltung ein absoluter Klimakiller ist, wissen wir ja alle. Und ich finde, dass wir es auch zukünftigen Generationen oder auch der Evolution des Menschen schuldig sind, dass wir auf tierische Produkte verzichten. Weil Klimakiller, Verschmutzung, Desertifikation, Hochwasserkatastrophen, Erosion, man kennt es ja, es ist ein Riesenanteil von CO2-Emissionen durch Tierhaltung, durch das oder die ganzen Wohin mit der? Also mit dem ganzen Abfällen bzw. Abwasser. Äh, mhm. Mist. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Fäkalien.
1: Auf jeden Fall, was ja auch noch nicht nur Fäkalien sind, sondern die Fäkalien äh, sind ja auch alle hormonbelastet bzw. Antibiotika belastet. Das ist ja nichts, was man ja, einfach so wieder... Ja, es geht alles nicht Genau, das kann man ja nicht einfach so wieder zurückführen in die Natur. Es ist ja nicht mehr natürlich.
0: Ich finde schon, dass man da auf eine pflanzliche Ernährung umsteigen müsste, um wirklich die schlimmsten Katastrophen des Klimawandels. Wir sind ja mittendrin, wir sehen das ja gerade auch was in Süddeutschland los ist, hm. um sowas zu verhindern, kann man halt also schon durch vegane Ernährung sehr viel ausrichten. Und das ist auch jetzt nicht die allerriesigste Umstellung. Am Anfang ist es vielleicht, ihr habt ja auch gesagt, es geht irgendwann in Fleisch und Blut über. Ähm, am Anfang ist es vielleicht schwierig, aber ähm, es ist jetzt nicht so ein Riesending.
1: Was ähm, ich auch, wenn ich jetzt sage, okay, oder eine Person sagt, ich möchte äh, Vegetarier werden oder Veganer und ich versuche jetzt, mich daran zu halten. Und dann kauft die Person ein Produkt, das nicht vegetarisch ist oder nicht vegan ist. So what? So dann Gucken Leute, andere Veganer, sehen dich an und sagen, oh, du bist der schlimmste Mensch der Welt. sondern Nein, du bist jemand, der... Versucht, sich so zu in unseren Augen richtig zu ernähren oder in den Augen der anderen Veganer richtig zu ernähren und machst einen Fehler. Ist nicht super schlimm. Du erkennst, was dein, dein Fehler ist und machst das halt auch nicht mehr.
2: Spielst du etwa auf meine Dose Ravioli von neulich an? Nee. Achso.
1: Ja, jeder macht Fehler und jeder Mensch, der versucht, sich vegetarisch oder sogar vegan zu ernähren, tut schon was Richtiges. Und Fehler machen ist Mensch. menschlich. Und da verstehe ich das auch nicht, was häufig auch gemacht wird, dieser, dieser Elitismus, zu sagen, oh, die Person konsumiert trotzdem weiterhin, sage ich mal, Parmesan mit lab oder ist Gummibärchen oder oh, das ist aber nicht hundertprozentig tierwohlfreundlich, kann man das sagen, andere Leute, die die Fehler machen, äh, runterzumachen. Darum. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich finde es
2: einen Elitismus unter Veganern und Vegetariern sowieso total schwierig.
1: Das sind Leute, die in deinem Team spielen, die arbeiten quasi mit dir zusammen. Die solltest du nicht irgendwie runtermachen, runtermachen oder irgendwie da raushalten, weil du letztendlich willst du ja als Veganer, dass so viele andere Menschen wie möglich auch vegan sind. Und
0: ja, genau. Mal davon abgesehen, einmal ein Salat essen macht dich nicht zum Vegetarier. So macht dich auch, nee. wenn du irgendwie versehentlich mal ein Milchprodukt zu dir nimmst oder so oder versehentlich das Falsche kaufst.
2: Zum Nicht-Vegetarier. Ja. Ja, Und ich finde das irgendwie total süß. Ich beobachte das in meinem Freundeskreis sehr. Also, ich habe äh, von einer Freundin weiß ich ganz sicher, dass ich sie zum Vegetarier gemacht habe. Äh, und eine andere Freundin von mir, die ist nicht richtig Vegetarierin, aber ich merke halt, dass sie einfach durch mich deutlich weniger Fleisch isst. Und irgendwann, das ist schon Ewigkeiten her, ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, aber irgendwie haben wir zusammen gegessen und sie hat halt was mit Fleisch gegessen. Und dann hat sie sich bei mir entschuldigt und angefangen, sich von mir zu rechtfertigen, warum sie das Fleisch gekauft hat. Und das fand ich irgendwie mega knuffig, weil man einfach merkt, dass sie sich damit deutlich mehr auseinandersetzt mhm. als vorher. Und das ist ja das, wo man hin will. Ich habe ihr dann auch in dem Moment gesagt, hey, das ist doch überhaupt nicht schlimm so. Ich finde es nicht cool, aber so, mhm. solange du dir darüber bewusst bist, was du da halt gerade gemacht hast und ähm, mit dem Thema auseinandersetzt, ist es doch schon okay. Ja. Und wenn du halt nur einmal in der Woche Fleisch isst, ist das schon so ein krasser Fortschritt und ist schon so ein Plus für die Umwelt, dann musst du dich für dieses ein Stück Fleisch nicht vor mir rechtfertigen, sondern maximal vor dir selber. Ich
1: habe ich auch tatsächlich schon häufiger beobachtet und dann wir jetzt auch bei, bei deinen Eltern, wenn man am Tisch sitzt und man kocht zusammen oder man hat vorher zusammen gekocht, kommt immer dieses, oh ich würde mir da jetzt ein Stück Fleisch zubraten, ist das okay für euch? So. Ja,
2: als, als ob man irgendwie Brechreiz bekommen würde, wenn man sieht, wie andere Leute Fleisch essen. Ist
1: vielleicht bei manchen Leuten so, aber ja, klar. jetzt.
2: Ich kriege nur Brechreiz, wenn Leute aus dann schlürfen. Das auch. <lacht> Die Leute scheinen zu wissen, dass sie da irgendwie, also sie scheinen ja ein schlechtes Gewissen zu haben, oder nicht? Ja, ja. Dieses Nachfragen kommt doch einfach von einem schlechten Gewissen, oder nicht?
0: Ja, und auch dieses Verurteilen, dass man zum Beispiel, oh, diese blöden Ökos, die fühlen sich als was Besseres. Klar, gerade wegen diesen Elitisten. Mhm. Ich kenne leider auch so viele, wo ich mir denke, genau wegen euch hasst man uns so. Und ja. deswegen, ich traue mich ganz oft, mich gar nicht als vegan zu outen. Weil mhm. es halt ja. immer dann irgendwie zum Problem gemacht wird oder als würde man den anderen gleich damit verurteilen. Aber das ist ja nicht so. Das ist einfach ja. eine bewusste ja. Konsumentscheidung, dass man auf diese Sachen verzichtet. Und meistens wird dann gar nicht nach dem Grund gefragt oder es wird gleich irgendwie angefangen mit Vorurteilen zu kommen.
2: Oder es wird sofort gerechtfertigt, warum, man, warum die andere Person selber nicht vegan ist oder so.
0: Was
1: ich super häufig habe, wenn man, also vor allem jetzt so in der Firma, da gibt's ist halt eine ein, ein Männerdomäne, sind halt... Ich glaube, wir haben bei uns unten in der Werkstatt zwei Frauen und der Rest sind alles Männer. Das ist auch irgendwie so ein Männerding oder so ein, so ein, oh, wenn du ein Mann bist, musst du Fleisch essen. Zum Beispiel bei deinem Vater ist es ja, ja auch so häufig, dass er dann vor seinen
2: Angelbrüdern, genau
1: vor seinen Angelbrüdern, wenn er denn da
2: gegrillt hat, muss er erstmal sein Stück Fleisch posten, um zu zeigen, was für ein geiles Steak er gerade gegessen hat.
1: Genau, so und das ist halt dieses, wenn du ein Mann bist, isst du Fleisch. So dieses... Diese merkwürdige Verbindung, die da ist. Ja, da sind, wir gezogen
2: bei, da sind wir wieder bei toxischer Männlichkeit, da haben wir ich, letzte Folge schon drüber gesprochen.
1: Ja, wo kommt das her? So, Männer müssen Fleisch essen. Männer sind, oh, ich muss jagen und muss Fleisch grillen.
2: Was bist du, ein Neandertaler, oder was? Ja,
1: so. Das ist ist das echt vor so? allen Dingen auch das, ich sag mal, das klassische deutsche Grillen ist sehr fleischlastig. Und wer steht immer am Grill? Immer der Mann. Im, wenn wir jetzt ja. im Klischee reden ja, stimmt. Normales Essen zubereiten ist Frauensache und Grillen, es war ja Bier und Fleisch, und das ist was männliches, und dann muss der Mann am Stehen, so. stehen
2: Ja, halt wie gesagt, toxisch, hm. toxische Männlichkeit. Genau. Wobei, ja, ich entspreche, glaube ich, sowieso nicht dem typischen Frauenbild. Aber ich persönlich aus meiner Sicht würde sagen, ich finde halt, wenn jetzt ein Mann sagt, also abgesehen davon, dass ich ja mit dir zusammen bin und mir das sowieso jetzt egal ist, aber ich würde schon sagen, wenn jetzt ich in einem Gespräch irgendwie auf einem Date oder so rausfinde, dass der Mann vegetarisch lebt oder vegan, würde ich schon sagen, okay, das finde ich halt eher attraktiv, weil ich halt weiß, dass diese Person ein Gehirn besitzt. Ja. ja. Und nicht, nicht Testosteron-gesteuert ist. Nichts gegen Testosteron, <lacht> sorry. <lacht>
1: Kannst du ja mal sagen, ob dein, dein Drang, Fleisch zu essen, <lacht> wieder steigt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Eher, also ähm, ich habe das Gefühl, dass ich damit nicht mehr so hinterm Berg halte. Also ich habe früher halt äh, richtig Probleme gehabt, zu erzählen, dass ich mich vegan ernähre. Also erstmal, ich bin dazu gekommen, weil äh, das war 2017. Ich habe eine äh, Charaktereigenschaft, dass ich quasi ähm, Dinge immer erst mache und mich danach darüber informiere. Also hatte ich gesagt, okay, gut, ich mache eine vegane Woche. Ich weiß nicht, aus welcher Ambition heraus. Das kam einfach. Ähm, das war. Ja, irgendwann im September. Und dann nach dem dritten Tag habe ich dann entschieden so, okay gut, ich mache das für immer weiter. Dann hatte ich angefangen, mich über die Sachen zu informieren und keine Ahnung was. Und dann hatten wir aber relativ danach irgendwann unsere Studienfahrt. Und da war ich halt so drei Wochen vegan und ich hatte das halt damals nicht in meine Unterlagen reingeschrieben. Aber ich habe mich nicht getraut, persönlich zu dem Lehrer zu gehen und zu sagen, dass ich Vegan bin Und hab dann habt ihr einen anderen Lehrer dahin geschenkt, der das dann für mich geklärt hat. Ich habe es halt auch ganz lange nicht meinen Bandkollegen erzählt und so. Und da war es halt echt so, also vielleicht auch gerade jetzt ähm, Thema Metal-Szene und toxische Männlichkeit,
2: mhm. dass ja. vegan
0: für synonym für dumm benutzt wurde. Ich merke es auch beispielsweise in meiner Familie. Von wegen, wenn etwas nicht gut schmeckt oder zu gesund schmeckt, heißt es oft, das ist mir zu vegan.
1: Das schmeckt zu grün.
0: Aber da muss ich mich halt echt zurückhalten, weil das ist nicht meine Erziehungsaufgabe, da reinzureden, beziehungsweise auch ja, da zu missionieren. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann das halt auch nicht so gut. Also klar gehe ich auf Demos und so, aber das sind meistens dann so Silent Line-Demos, wie zum Beispiel von der Albert-Schweizer Stiftung oder ähm, von AV oder der Tierrechtsorganisation, wo ich jetzt momentan aktiv bin. Ähm, stellen wir uns in so Cubes und zeigen, ich weiß nicht, das kennt man bestimmt auch aus den Medien das war ja. eine Zeit lang sehr mittlerweile wird es auch gar nicht mehr so viel gezeigt. Ähm, man steht mit diesen Masken in einem Würfel. Und hat einen Laptop oder einen Fernseher in der Hand und zeigt Aufnahmen aus den Stellen, aus deutschen mhm. Stellen. Und ähm, dann gehen quasi Außenleute rum, das sind sogenannte Outreacher und ähm, die sprechen dann die Leute an im sokratischen Gespräch, also die stellen Fragen und dann beginnen die Leute meistens ganz einfach sich zu rechtfertigen und dann stellen die halt immer weiter fragen. und Manchmal kommt man da aber auch auf so merkwürdige Leute und ich würde das nie können, Outreach zu machen. Ich könnte das, ich könnte das nicht.
1: Den Leuten nicht ins Gesicht zu schlagen.
0: <lacht> Oder auch ähm, ich weiß, dass mein Bruder mich extrem verurteilt hat, als wir ähm, mit Protecting White Life vor Zirkus Krone standen. Mhm. Also wenn man es schon irgendwie nicht unterstützt, aber wie kann man denn, klar ist es, ja da hängen Existenzen dran, ja aber da hängt auch Tierleid dran und Zirkus geht auch ohne Tiere. Ja. Ja. Wie kann man dieses, sich dieses Bild vor Augen halten, dass Tiere für Entertainment genutzt werden dürfen und auch so leiden, wenn eine Giraffe nicht aufrecht während des Transport stehen kann, dann ist das nicht artgerecht oder wenn der Löwe die ganze Zeit auf und ab läuft und man sieht diese mhm. psychischen Erkrankungen und klar ist das alles nur Show, was dahinter ist, interessiert die Leute nicht und das ist ganz ja. wichtig, darauf aufmerksam zu machen und Immerhin gibt es Leute, die sich die den Mut haben, sich da stellen und darauf aufmerksam zu machen, weil irgendjemand muss den Tieren eine Stimme geben, ja. sonst hört es nicht auf.
2: Weißt du noch, als wir zwei auf dem Dom waren mhm. und dann waren da nämlich, war da so eine, so eine Attraktion, so Ponyreiten und es war so furchtbar und ich habe mich so aufgeregt. Ich wäre da fast hingegangen und hätte einfach die Kinder von den Pferden runtergeschubst und die Pferde befreit. Also das war so furchtbar und da hingen dann auch noch so fast schon provokant so Schilder von wegen, ja machen sie sich keine Sorge um unsere Tiere und hier und da und jenes und wir versorgen die richtig gut und so und ich war so, ja aber trotzdem, was ihr da macht, ist nicht geil, also auch wenn ihr behauptet, dass die Tiere regelmäßig medizinisch untersucht werden und so und Ihr die regelmäßig füttert, wow, toll. Äh, trotzdem da die Pferde den ganzen Tag so sind, nicht im Kreis laufen zu lassen. Hm. Auf einem fucking Dom, wo es unfassbar laut ist und die Tiere so abgestumpft sind, dass sie das nicht mal mehr mitkriegen. Und, das, und da denke ich mir dann immer so, ja, die Leute, die das anbieten, sind kacke, aber auch die Leute, die halt da ihre Kinder reiten lassen. Was ist denn das für ein Vorbild? Hm. Wenn dein Kind sagt, okay, ich möchte unbedingt mal Ponyreiten machen, dann fahr halt einfach mal aus der Stadt raus. Okay, ist vielleicht, ist vielleicht teurer, ist vielleicht mehr Aufwand, aber zeig doch deinem Kind nicht, dass es okay ist, Tierquälerei zu unterstützen. Oh, krieg ich schon wieder, schon wieder mhm. so eine Krawatte hier. So Wenn du ähm, auf
1: dem Dom bist und dein Kind möchte im Kreis auf einem Pferd reiten, dann stellst du es einfach beim Karussell an.
2: Und wenn dein Kind das halt unbedingt machen möchte, was ich voll okay finde, weil finde ich okay, wenn, Tiere, äh, wenn Kinder halt Dinge ausprobieren wollen. Aber dann fahr halt mit deinem Kind irgendwo aufs Land in einen vernünftigen Reitstall, wo du weißt, dass es den Tieren gut geht, wo die gut versorgt werden und nicht nicht im Kreis rennen. Hm. Ähm, einfach auch, damit dein Kind das nicht falsch anerzogen bekommt.
0: Klar, es ist auch nicht das non Ultra, aber definitiv besser als diese Ausbeutung, weil es ja, Tier genau. da auch eine Chance auf eine Mensch-Tier-Beziehung hat. Es hat vernünftige medizinische Versorgung. Man kann da schon einen Blick drauf haben. Ach, aber diese Vorurteile sind sowieso immer die besten. Was ich halt sehr, sehr häufig höre, sind so Sachen wie, ja, der Mensch muss Fleisch essen, sonst hätte sich das Gehirn gar nicht so entwickelt. Ja, ja, ja. Hm. Gerade aber für die Gehirnentwicklung sind die Kohlenhydrate wichtig, beziehungsweise ähm, durch das Kochen hat sich eigentlich, also das Gehirn eigentlich besser entwickelt, dadurch mehr Kohlenhydrate, mehr Stärke und so besser vom Körper aufgenommen werden konnten. Und das setzt kein Fleisch voraus. 60 Prozent der Kohlenhydrate gehen ins Ge werden vom Gehirn verbraucht. Deswegen, das geht auch ohne Fleisch. Ja. Warum der Mensch wahrscheinlich auf Fleisch zurückgegriffen hat, ist wahrscheinlich der Mangel gewesen. An anderen, Über also an anderen Lebensmitteln. Aber das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Und ja. es heißt doch nicht nur, weil du Fleisch isst, dass du keine Mangelerscheinungen hast. Jeder hat die. Ach,
2: das sind aber sowieso immer so, so ganz krasse Sachen irgendwie. So diese Vorurteile. Ich hatte das irgendwie diesen Winter. Also meine, meine Mutter setzt sich relativ viel so mit... Äh ich sag mal, Nährstoffzufuhr auseinander. Und ähm, sie hat dann irgendwann das rausgefunden. Ähm, es ist doch immer so, vor allem wir jungen Leute kriegen doch immer zu hören, von wegen, ey, geh doch mal mehr raus, du hast doch bestimmt schon Vitamin D-Mangel, weil du so wenig mhm. Sonnenlicht kriegst und so. Ja, und der Witz ist halt, gerade hier in Norddeutschland ist es im Winter gar nicht möglich. Äh, genug Vitamin D selber zu produzieren. Alle, alle Norddeutschen haben im Winter Vitamin D-Mangel. Das ist einfach so. Weil halt die Sonne, also der Einfallswinkel von der Sonne ist halt mhm. nicht mehr richtig. Oder egal, wie viel du dann rausgehst, du kannst einfach nicht mehr genug Sonnenlicht abbekommen. Das ist mhm. einfach so. Äh, und das ist genauso dieses, du musst unbedingt rausgehen, um keinen Vitamin D-Mangel zu bekommen. Ja, aber irgendwo geht's halt auch nicht anders. Ja, ich weiß, es ist schwer, schwer zu vergleichen, aber auch dann wieder dieses, du kriegst sofort Mangelerscheinungen, wenn du, wenn du kein Fleisch mehr isst. Und ich denke mir so, ja, ich esse jetzt seit zweieinhalb Jahren kein Fleisch mehr, ich habe keinerlei Mangelerscheinungen.
0: Der Grund, dass man keine Mangelerscheinungen hat, rechtfertigt auf jeden Fall nicht das Essen von Tieren. Und ja. äh, bei dem heutzutage herrschenden Überangebot an Lebensmitteln in den First World Ländern auf jeden Fall. Wenn wir aus diesen Gründen Fleisch essen, wir verkürzen unser Leben, das muss uns bewusst sein und auch die Lebensdauer aller Generationen quasi, weil wir unseren Planeten zerstört und unnötig Leid verursachen, das kann man halt auch einfach, das rechtfertigt das nicht.
1: Ich wage auch zu behaupten, dass Leute, die sagen, oh, also Leute, die Fleisch essen und sagen, oh, du als Vegetarier-Veganer hast bestimmt Mangelernährung, dass die bestimmt auch nicht die optimalste Ernährung haben, auch wenn sie Fleisch ja. essen. So. Ja. Ich stelle mal die kühne Behauptung auf, dass sich Leute, die sich speziell ernähren, ob es jetzt vegetarisch ist oder vegan oder sonst irgendwie, generell gesünder ernähren, weil sie sich
2: mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, ich
1: setze genau, mich mit dem Thema wollte ich eben hinaus. Ja. So.
0: ja, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt davor gar nicht auf sowas geachtet und hab, war halt super krüsch, was Essen angeht. Das ist jetzt auch überhaupt nicht mehr der Fall. Ich habe mich gefühlt nur von Nutella und Toastbrot ernährt 18 Jahre lang und dann hatte ich natürlich Mangelerscheinungen und auch mega die gesundheitlichen Probleme so, also was halt Darmgesundheit angeht und so. Da wäre auch noch mal ein Punkt und zwar der Mensch ist gar nicht dafür ausgelegt Fleisch zu verdauen. Wir müssen, wir können kein rohes Fleisch essen. Wir müssen das vorher irgendwie kochen und auch unser Darm ist nicht dazu ausgelegt. Fleischesser sind halt so angelegt, dass die einen kurzen Darm haben, perfekt zur mhm. Fleischverdauung, während wir einen
2: sehr lang haben. Okay, gefährliches Halbwissen. Ich hätte behauptet, dass der, der wie heißt das, Darmfortsatz äh, oder so? F vom Fortsatz. Vom Fortsatz? Der Blinddarm halt, <lacht> der wird ja mittlerweile nicht mehr benutzt oder nicht mehr benötigt. Mhm. So es mhm. ist es ja, wie das Schweißbein. Ist halt noch da, hat sich halt... beim Wal. Ja, also Rudimente sind halt ähm, äh, Körperteile, die halt nicht mehr wirklich benutzt werden und sich deswegen halt evolution evolutionär zurückentwickelt haben und halt... Was das Wort schon sagt, die Rudimente sind halt noch da. Also wie gesagt, halt das Steißbein ist halt ähm, das Überbleibsel von einem Schwanz, den Menschen irgendwann mal hatten. So, und genauso ist halt der Blinddarm äh, ein Rudiment von einem deutlich längeren Verdauungstrakt für eben eine hauptsächlich pflanzliche Ernährung.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall biologisch sehr gut hergeleitet.
2: Ich meine, ich hätte das mal irgendwo in Bio gelernt. <lacht>
0: Oder was ich auch immer richtig gut finde, ist, wenn dann sowas kommt wie Pflanzen haben auch Gefühle, wo man sich dann denkt, Pflanzen haben fucking kein zentrales Nervensystem, ja. also kein Gehirn und keine Schmerzoperatoren, also sind anatomisch nicht dazu möglich, Schmerzen zu empfinden. Ja. Das Tier frisst auch Pflanzen. Wenn du diese Einstellung hast, dann dürftest du keine Tierhaltung unterstützen, weil die viel mehr Pflanzen verbrauchen. Ja! Ich
1: lecke meine Mineralien nur noch über Steine, Erde fressen, daher kriege ich meine Nährstoffe.
0: Also wenn mir das ein Frutarier erzählt, der wirklich nur Fallobst ist, ja gut, okay. Er lebt es auch, aber wenn es ein Fleischesser erzählt, dann verstehe ich das einfach
2: nicht. Ja, ja. das sind dann, ach, das sind dann diese, diese, blöden Sprüche, um das Thema ins Lächerliche zu ziehen, um sich da nicht ernsthaft mit auseinandersetzen zu müssen. In
0: nee. Der religiösen Ecke. Ne? Also Schmerzen ist ja ein Impuls zu handeln. Und wie grausam wäre das bitte? Eine Pflanze kann ja nicht aktiv von sich aus sich bewegen. Wie grausam wäre das, wenn eine Pflanze permanent Schmerzen haben würde? Das wäre ja gegen den fundamentalen Zweck der Evolution. Und was wäre das denn bitte für ein Gott, der sowas <lacht>
1: Zieh Gott da nicht mit rein. Der malignus.
0: <lacht> Aber man kann das auch philosophisch begründen. Schon Aristoteles hat von den verschiedenen Seelenzuständen gesprochen. Also, dass Pflanzen wachsen, Tiere wachsen und fühlen und Menschen wachsen, fühlen und denken. So, Also, wenn man das jetzt ganz stark runterbricht.
1: Es gibt ja so, bestimmte Pflanzen können irgendwie, ich sag mal so, Stressreaktionen ja. haben. Also, dass sie dann Oh, ich bin ein Blatt und ich werde von einer Raupe ange, angefressen. Oh, das mag ich nicht, weil ich Fotosynthese betreiben will. Ich stoße jetzt einen Duftstoff aus, ja. der andere Insekten anlockt. Aber das ist halt nicht, die Pflanze schreit nicht vor Schmerz.
2: Ja, aber ja, es gibt ja auch mittlerweile Belege dafür, dass Bäume untereinander kommunizieren, auch über bestimmte... Duftstoffe oder so, um halt eben zum Beispiel, ich sag mal, sich untereinander zu warnen vor Insektenbefall. Aber das sind ja auch alles rein chemisch-biologische Prozesse und keine Schmerzensschreie.
0: Ja. Ich habe irgendwo mal ein Zitat gelesen, also Pflanzen sind nicht empfindungsfähig, sie reagieren zwar, aber sie antworten nicht. Ja. ja. Die sind halt sich selbst nicht gewahr.
1: Es ist halt ein, ein Zusammenschluss von organischer Materie, die sich selbst reproduzieren kann. Punkt.
0: Wie sind wir da jetzt hingekommen? Vorurteile. Und Vorurteile. Ah ja. Ich hätte, glaube ich, noch eins. Ich habe da sehr viele Artensterben. Das heißt, wenn wir jetzt Tiere nicht essen und Tiere nicht züchten, geht gibt es die ja gar nicht mehr. Mal davon okay. abgesehen, also es wird nicht zu plötzlichen Massenmorden oder zum Freilassen kommen, weil wie man Fleischkonsum quasi verhindert ist, indem man es einfach nicht mehr kauft. Und das ist ein schleichender Prozess. Wenn die Nachfrage nicht da ist, dann wird das Angebot auch weniger. Nutztiere waren auch nie dazu, das klingt jetzt so hart, ne? aber Nutztiere waren nie dazu bestimmt, so zu existieren, wie sie jetzt quasi, ja. das ist denen auch nicht zuzumuten. Also wir reden hier von Legehennen, die 300 ja. Eier, im Jahr legen normalerweise Hühner 10 bis 20 Eier im mhm. Jahr oder Masttiere, die so schnell zunehmen, dass sie ihr eigenes Körpergewicht nicht tragen können und ja. das ist halt einfach, wenn du die nicht zu dem rechtzeitigen Zeitpunkt erlöst, dann verkrüppeln die hart, also ja. falsch ausgedrückt, aber es ist einfach so.
1: Es ist ja genauso ich muss keine Hunde züchten, die eine Atemschwäche haben. So, wenn jetzt sage, ja, Qualzüchtung. Oh, ja, genau, ich muss, ich muss...
0: Nur weil sie süß sind.
1: Oh, es gibt keine süßen Hunde mehr, die eine Atemstörung haben und krepieren, wenn sie im Sommer drei Minuten rumlaufen. So. Oh, das ist ja schlimm. Ähm, das, das macht ja keiner.
0: Es also ist einfach nicht human, die äh, Rassen einfach dann weiter zu züchten und den Bestand zu erhalten. Also, das ist halt einfach nicht lebenswert. Das ist Qual. Genau. Mal davon abgesehen, dass die Landwirtschaft durch die Abhölzung von Regenwäldern und keine Ahnung was, verdrängt Wildtiere. Und damit ist eine gr viel größere Artenvielfalt gefährdet als durch die ja, gezüchteten Tiere. Kein
1: Tier stirbt, weil, weil sie eigentlich ja nicht mehr geboren werden. So.
0: Ja. Genauso wie mit der Jagd. Die Welt braucht uns nicht. Wir brauchen die Welt. lass der biodiversen Natur ihr Ding. Die die regelt das schon. Ja. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Natur.
2: Das ist auch schon wieder diese, dieser Hochmut der Menschheit. Ich meine, man muss sich einfach das mal im Vergleich angucken. Wie lange gibt es die Welt schon? Also die Erde als Planeten. Mhm. Wie lange tut die Natur schon einfach so ihr Ding und dann, wie unfassbar klein ist der Zeitraum, seitdem es Menschen gibt? Ja. So und ich meine, bis dahin hat es doch auch funktioniert. Oder? Wenn ja. die Natur sich nicht selber regulieren könnte, dann Wäre die Erde halt nicht so krass, wie sie jetzt wäre? Ja. Wieso denken die Menschen ständig, dass sie die Retter sind und sie. Die Krone sind, der Schöpfung. Ja, die Krone der Schöpfung. Was ist das für eine für ein Hochmut? Ja. Also. ja.
1: also mit den ganzen Fehlern, die wir jetzt begangen haben, die Zerstörung, die wir jetzt in der kurzen Zeit äh, angerichtet haben, da braucht man jetzt schon wieder Menschen, um das irgendwie wieder in ja. seine richtigen Bahn zu lenken. Oder halt einfach den Einfluss der Menschen reduzieren.
0: Es gibt halt wirklich Leute, die verschließen sich davor, die dann einfach mhm. der Meinung sind, also beispielsweise meine Nachbarin, die studiert Ökotrophologie und die hat eine Dozentin, die eiskalt gesagt hat, dass durch die Intensivierung der Landwirtschaft und wenn man mehr Hochleistungskühe züchtet, dann ist das ja besser für die Umwelt, weil die ja mehr produzieren und man weniger denn von den Kühen braucht, als wenn. What the fuck? What the fuck? Dass die Kühe ein Euter haben, was sie nicht tragen können oder auch die unglaublichsten Schmerzen, mal davon abgesehen, eine Kuh produziert nur Milch, wenn sie halt dauer schwanger gehalten wird. Ja, genau. Und Kühe, die sind mütterliche Wesen. Sie wollen Kontakt zu ihren Kindern und sie trauern auch ihren Kälbern, die wenige Stunden nach der Geburt von ihnen getrennt wird, damit die Milch halt an Menschen gehen kann, trauern sie bis zu monatelang nach. Mal davon abgesehen, dass männliche Kälber einfach also fünf Tage isoliert werden und dann getötet. Und dabei wird also meistens dann auch unterernährt, weil sie nicht genug Nahrung bekommen.
2: Eine, eine Frau kann ja auch nur Muttermilch produzieren, wenn sie halt ein Kind hat. Frauen geben ja nicht permanent Milch. so Das ist ja einfach nicht so. Und genauso ist es halt bei Kühen. Und stell dir mal vor, äh, man würde es halt mit Menschen machen, da würde doch jeder sagen, oh Gott, die arme Frau, das kannst du dir doch nicht antun, dass sie ständig schwanger ist, nur damit sie Milch produziert. Das ja. weißt du so, das nimmt ja auch niemand in Kauf. Oder Hühner legen Eier. Und also ja, Hühner sind Vögel, anderes Konzept, aber trotzdem, ich meine, eine Frau hat halt auch nur eine bestimmte Anzahl an Eizellen, die halt auch, also man hat ja nur einmal im Monat einen Eisprung und nur einmal im Monat ja. hat die Chance, fruchtbar zu sein oder halt sich fortzupflanzen und ist halt bei Hühnern auch so. Die sind halt nicht durchgehend fruchtbar. Also die haben halt nur das eine Ei dann und dann braucht es halt wieder einen ganzen Zyklus, bis es ein neues Ei gibt. Stell dir mal vor, als Transperson kenne ich das ja, wir würden so hingezüchtet
0: werden, Leute, die Gebärmütter tragen, dass man quasi ständig Eisprung um seine Periode hat. Das ist einfach auch Boah, eine unglaublich körperliche dicker. Belastung, wenn man da mal ja. so drüber nachdenkt. Also stell dir mal vor, du hättest 300 Tage im Jahr Eisprung.
2: Nee, das wäre so nicht so geil.
0: In Deutschland sind zwar gewisse Haltungsformen verboten, aber die Eier, alles was halt zum Beispiel in Nudeln mit Ei oder sowas drin ist oder in Backmischungen oder keine Ahnung was, diese Eier kommen aus dem Ausland und da ja. gibt es immer noch Legebatterien. Ja. Mastgeflügel wird halt so schnell so fett gezüchtet, dass es sein eigenes Körpergewicht nicht tragen kann, sowohl in der Mast als auch in den Legestellen, also in diesen Batterien ist es halt so, dass die, in den, also in diesen Legedingern, sind die halt über ihrem eigenen Kot. Bei der Zucht laufen sie halt die ganze Zeit da drin. Das ist auch eine riesige Ammoniakbelastung. Also erstmal infizieren sie sich Wunden, es verätzt ihnen die Augen, die Schleimhäute. Das kann man nicht rechtfertigen.
2: Jetzt sind wir doch in die kampfveganer Zone gekommen. Aber es ist halt auch einfach, wenn man sich damit auseinandersetzt, wird das auch irgendwann zu einem so emotionalen Thema, dass man da auch gar nicht anders kann, finde ich, oder? Ja. Ich kann über das Thema nicht reden, ohne emotional zu werden und ohne mich darüber aufzuregen, weil ich das einfach so so unfair finde und es ist mhm. alles so ungerechtfertigt und ich kann da auch einfach nicht anders, als da wütend zu werden und du meintest das ja vorhin und ich unterschreibe das total, ich habe da auch so diese zwei Persönlichkeiten, einmal dieses, ich möchte das unbedingt allen Menschen sagen, weil ich es so schrecklich finde, dass es Menschen gibt, die das einfach so hinnehmen und akzeptieren.
0: Ja, aber man möchte auch niemanden bevormunden.
2: Genau, aber ich möchte halt auch einfach niemanden bevormunden und auch niemanden auf den Schlips treten und ihnen sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und ähm, das, da haben wir auch ganz viel in der Vorbereitung zu dieser Folge drüber geredet, dass es halt ein unfassbar schwieriges Thema ist, weil, ja, es ist halt ein sehr emotionales Thema. Und ähm, wenn du da halt mit Menschen drüber redest, und da haben wir jetzt ja schon das mehrfach irgendwie angeschnitten, wie Menschen reagieren, wenn man... Äh, halt eben sagt, dass man Vegetarier oder Veganer ist oder so. Eben was wir halt schon meinten, dass man fast schon Angst hat, sich in Anführungszeichen zu outen. Ja, und irgendwie ist es halt super schwierig, darüber zu reden, weil man so schnell auf Ablehnung trifft und das halt und Menschen da auch richtig schnell dann einfach persönlich werden. Und
0: ja, weil sie sich auch einfach so in ihrer Bubble zurückziehen, also in ihrem Glauben. Also dieses Imperium des Leidens wird finanziert durch uns Konsumenten, denen vorgegaukelt wird, dass Tiere ein schönes Leben hatten und gute Haltungsbedingungen. Wir hatten ja vorhin schon über die Werbespots gesprochen. Das mhm. Produkt ja. im Supermarkt ist aber auch einfach weit entfernt von den Schlachthöfen. Viele wissen nicht, wie es darin aussieht. Und ich finde, das ist ganz wichtig,
2: dass man darauf aufmerksam macht.
1: Von Glück ich Kühn.
2: Ja, wo ist das denn glücklich? Mir tut es auch jetzt schon für alle ZuhörerInnen leid, die schon längst abgeschaltet haben, weil sie sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, weil sie dann, keine Ahnung, sich schlecht fühlen und da einfach nicht drüber nachdenken wollen.
1: Ich, ihr habt selber hier geklickt, Ihr seid selber schuld, wenn ihr euch das anhören möchtet.
2: Und an dieser Stelle dann natürlich ein, ein großes Dankeschön und äh, großen Respekt an alle, die noch dabei sind. <lacht> ähm, ja, es ist unangenehm, über dieses Thema zu reden, aber ich finde es einfach unfassbar Notwendig, was ich vorhin schon meinte. Aufklärung ist halt der erste Schritt zur Besserung. Ja,
0: und es ist einfach auch nicht nur, dass es um die Tiere geht. Es geht auch, man schadet sich selbst, man schadet anderen, man schadet zukünftigen Generationen und, ja, und dem Planeten.
1: Was ich nochmal zu, zu den äh, Vorurteilen, beziehungsweise dieses Klischee vom nervigen Veganer-Vegetarier. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es geht auf jeden Fall mir häufig so, dass vor allen Dingen halt auch äh, in der Firma oder im Bekanntenkreis Leute dann sagen oder über das Essen reden. Also einer bringt mal ab und zu äh, Pferdewurst mit und fragt dann halt rum, möchte jemand davon was essen? Ich stehe daneben, sag dazu nichts. Oder dann kommt halt oft, wenn ich daneben stehe und ich stehe einfach nur daneben, sag nichts. Ja, aber für Lars wäre das ja nichts. So, Ich habe nichts mit dieser Konversation gerade zu tun. Ja, Warum zieht ihr mich da rein? Ich habe nicht gesagt, oh nein, Currywurst, da komme ich nicht mit. Das ist ja, denkt doch mal an das Tierleid so. Nein, dieses nervige Vegetarier oder Besserwisser wird einem so oft irgendwie aufgezwungen. So dieses.
2: Ja, oder auch halt.
1: Ihr definiert euch darüber, also dieses Klischee, hallo, ich bin. Veganer und heiße so und so. Das ist genau. das Erste, was Leute hören, wenn sie mit einem Veganer reden. Ich habe das aber super häufig gegenteilig mitbekommen. Ja, dass
0: das ist bei mir genauso.
1: Leute sagen oder dich darauf ansprechen, dass du Vegetarier oder Veganer bist und dann musst du dich verteidigen oder erzählst etwas darüber
2: und zack bist du der Veganer, der es allen auf die Nase bindet. genau und da denke ich mir so das ist, das ist so unfair das würde ich also das was du gerade gesagt hast unterschreibe ich so absolut hundertprozentig okay. weil ähm,
1: ich wollte da gar nicht drüber reden und ich habe auch
2: genau so es ist halt also es gibt dieses Vorteil, dass halt Veganer oder Vegetarier dir das immer als erstes erzählen und sich darüber definieren und dir das sofort auf die Nase binden und sofort den, äh, den Moralapostel raushängen lassen und versuchen, dich zu missionieren oder so. Aber das stimmt einfach nicht. Also ja, klar, solche Leute gibt's auch und die finde ich persönlich auch nervig, auch wenn sie ja quasi genau das gleiche Interesse vertreten wie ich. Trotzdem finde ich das super nervig. Aber es ist auch einfach so oft, dass du halt in die Verlegenheit kommst, dass es halt irgendwie das Thema angeschnitten wird, dass du halt kein Fleisch isst oder sowas. Und dann wirst du da sofort drüber ausgequetscht und die Leute mhm. wollen dann mit dir dieses Gespräch führen und dann kommt sofort dieses, oh ja, okay, und, und warum isst du kein Fleisch so? Und dann musst du dich halt sofort rechtfertigen und zack, hat man über das Thema geredet. Ja. Obwohl du das ja. vielleicht gar nicht unbedingt wolltest. Irgendwann ja. Hat man und einfach
1: so die Schnauze voll davon, dass tausendmal zu erklären ja. und dann will man auch gar nicht weiter drüber reden, weil du weißt, okay, ich kann die Leute sowieso nicht davon überzeugen oder so, die haben sowieso kein wirkliches Interesse daran, irgendwie darüber informiert genau. zu werden. Genau, im
0: schlimmsten Fall wollen sie dich missionieren, dass du wieder Fleisch isst.
1: Genau, oder sich halt drüber lustig machen.
2: Dazu würde ich gerne noch eine Anekdote aus äh, meiner Schulzeit erzählen. Ja, hau raus. Das war, ich glaube, in der 11. Klasse. Erdkundeunterricht. Wir haben... Ich weiß nicht, was wir geguckt haben oder in welchem Zusammenhang das war. Auf jeden Fall ging es, glaube ich, irgendwie um Fischerei, glaube ich. ich. Ich weiß nicht mal mehr. Wie gesagt, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr, in dem wir diesen Film geguckt haben oder ein Video. Ich weiß auch nicht mal mehr, was unser Lehrer damit bezwecken wollte. Ähm, auf jeden Fall war, waren da halt sehr viele Aufnahmen, wie halt Fische gefangen und zerlegt wurden. Und das fand ich ganz furchtbar widerlich und ich konnte das nicht angucken, mir ist da so schlecht von geworden. Also Fisch war für mich schon immer ein No-Go, weil es, wie gesagt, mir auch einfach schmeck nicht schmeckt und ich das auch ziemlich eklig finde alles. Also ich gucke mir Fische beim Tauchen wirklich sehr, sehr gerne an. Ich finde Fische ziemlich niedlich. Ja, auf jeden Fall. Und dann war da halt dieser Film, wo halt gezeigt wurde, wie diese auch so große Thunfische und so zerlegt wurden. Und ich habe mhm. mich dann einfach halt irgendwann weggedreht, weil mir schlecht geworden ist. Und dann kam mein Lehrer irgendwie an und war so von wegen, ach so, ja, aber Steak essen. ich war so, nein, ich esse auch, ess auch keine anderen Tiere. Und ich hatte eine Energy-Dose auf meinem Tisch stehen. Und ich wusste auch von dieser Marke, dass die vegan sind. Dann merkte man so, wie mein Lehrer so ins so Rudern kam. Und dann deutschte er so auf meine Dose und war so, ja, ach, aber sowas trinken. Das wird doch bestimmt auch nicht vegan, und ich sag da so.
0: Das ist pures Chemie, Mann. Da also, ist <lacht> Organisches drin.
2: Ja, und für so, so, ja, und wo ist da jetzt der Zusammenhang? Ich muss Grund irgendwas finden. an dir kritisieren, können. genau. Ja. ja. Da sind wir, da sind wir wieder bei diesem, äh, dass Menschen das dann unbedingt schlecht machen wollen. Mhm. Ähm, und dann, anstatt dass der Lehrer dann einfach sagt, Oh wow, toll, finde ich, finde ich gut, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und für dich gesagt hast, dass du kein, äh, keine Tiere mehr essen möchtest. Nein, er muss irgendwas angefinden um es schlecht zu machen. Mhm. Warum? So. Und das ist, was ich auch vorhin meinte, So, du musst nicht alles perfekt machen. Hauptsache, du machst überhaupt irgendwas. Und das ist mir so hingeblieben, weil ich dann da auch saß und überhaupt nicht mehr wusste, was ich überhaupt noch sagen soll. Äh, von wegen, was hat denn jetzt mein Energy damit zu tun, dass, ich, dass mir gerade schlecht davon wird, wie ich sehe, weil ich sehe, wie Fische auseinandergenommen werden. Ja. So.
0: Man kann nicht alles perfekt machen
2: und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Und ich wusste auch einfach nicht, wo er mit seiner Argumentation hin möchte. Ich wusste nicht, was sein Ziel dahinter war.
0: Das wusste er wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja, er musste nur irgendwas finden, was er an mir schlecht machen konnte.
0: Aber nochmal äh, zu dem Thema Fische, Überfischung der Meere und so. Wir machen uns halt ein eigenes Ökosystem kaputt. Aber es gibt doch dieses, äh, dieses Bild, jemand kauft einen Fisch und dann so von wegen, kann ich eine Tüte dazu haben? Und dann sagt die Verkäuferin, die Plastiktüte ist schon mit drin. Oh, gut. Was wir alles ins Meer kippen, das ist auch in den Fischen drin. So Und ja. das isst du dann wieder. Es ist genauso wie mit den Tieren. Das, was da drin ist, das nimmst du auch zu dir. Also Thema Mikroplastik. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Fische aus äh, Umgebung China, Thunfisch besonders, die radioaktive hm. Belastung, ne? das geht ja wirklich alle Fabrik nur weil das vielleicht in Deutschland nicht so ist, das heißt das, das ist kein internationaler Standard, dass man halt nicht irgendwie die ja. Meere verpestet.
1: Auch zum, zum Thema Fischessen, viele also zum Beispiel weiß ich die äh, Universität oder Universitätskantine, äh, wo ich studiert hatte, ähm, da gab es keinen Thunfisch, weil bei Thunfisch ja viel Beifang ist und halt auch viele andere Tiere, vor allen Dingen auch, ja, was ja immer dieses Argument ist, oh, da sterben auch viele Delfine, mit bei. Ja, also D Delfine, auf Delfine müssen wir jetzt aufpassen, weil sie besonders niedlich sind, aber Thunfische dürfen wir schlachten, schlachten einfangen. So, Wir ha haben Netze und da fangen wir Thunfische mit. Und die töten wir. Und das ist in Ordnung. Aber sobald Delfine da drin sind, die wir, oder die ein Großteil der Mensch, Menschheit niedlich findet, müssen wir das irgendwie boykottieren. Bisschen heuchlerisch zu sagen. Ja,
2: es ist irgendwie ein bisschen Doppelmoral.
1: Ja, also natürlich finde ich es gut, dass dann auf bestimmte Sachen denn das boykottiert wird und auch bei Landwirtschaft oder Seewirtschaft äh, bedrohte Arten, die in Schutz genommen werden. Aber ich finde, das ist auch wieder so ein, die Tiere, das wir töten, die sind nicht niedlich und die Tiere sind niedlich, die müssen wir schützen. So.
2: Ja, grundsätzlich gut, dass deine Kantine sich da irgendwie mit auseinandergesetzt mhm. hat offensichtlich, aber ja, das ist auch wieder so, okay, du verkaufst keine, kein, oder du bietest keinen Thunfisch an, weil bei Thunfisch auch Delfine sterben weil und die sind niedlich, deswegen wollen wir die nicht töten. Und da denke ich mir so, ja. Hast du dir meine Kuh angeguckt? Die mhm. sind auch unfassbar niedlich. Ja. So, ach so, aber dein, dein Steak anzubieten, ist dann okay.
0: Wenn man auch nicht auf den
2: Niedlichkeitsfaktor
0: eingeht, sondern auf die Tatsache, dass es Säugetiere sind, sind der viele Säugetiere? Ja, oder? Ja. <lacht> ich habe Bio in der äh, 11. Klasse abgewählt. Nee, also man sagt ja auch beispielsweise, dass Fische keinen kein Schmerz empfinden haben. Das stimmt nicht. Also da, das ist jetzt klar irgendwie durch Tierversuche auch festgestellt worden, aber ähm, Fische haben Schmerzreaktionen und reagieren auch auf Morphium. Also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Fische Gefühle haben und auch Schmerzen empfinden können. Ja, sie ja. können es halt
2: nur nicht so äußern, wie wir es gewohnt sind, weil sie halt nicht schreien. Wow, super. Ja. Wie gesagt, wir wollen
0: jetzt hier keinen irgendwie dazu zwingen, keinen Okay, eigentlich schon, nein. Das ist
1: ein offenes Informationsangebot.
0: Das klingt sehr gut. Und äh, ich kann noch ein paar Dokumentationen empfehlen, die man sich vielleicht, wenn man sich bewusst für Fleischkonsum entscheidet oder einfach mal sehen möchte, was eigentlich in der Welt so abgeht und was passiert, wenn man sich informieren möchte, sind zwei äh, Dokumentationen, die ich ja auch immer von den Tierrechtsorganisationen sind. Einmal Dominion, die habe ich ja auch dir geschickt. Da gibt es auch eine deutsche Fassung, die sind beide auf YouTube zur Verfügung. Und ähm, Earthlings, die geht nochmal gezielter auf den Spezizismus ein. Das kann ich wirklich nur ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen. Ich packe die
2: Links in die Shownotes. Ja, also ich würde mich an dieser Stelle nochmal äh, bei allen ZuhörerInnen bedanken, die es bis hierhin durchgehalten haben. Ich weiß, es war eine sehr bestimmt anstrengend zu hörende Folge, ähm, aber uns war es halt einfach irgendwie sehr wichtig, mal über dieses Thema zu reden, weil es halt auch einfach was ist, was uns, vor allem jetzt uns drei halt sehr stark betrifft. So, Ich würde gerne nochmal, was ich vorhin schon gesagt hatte, nochmal betonen. Wie gesagt, wir wollen hier niemanden jetzt dazu zwingen, Veganer zu werden, weil das auch ein bisschen so unserem Moral widerspricht, dass wir halt niemandem vorschreiben wollen, was er oder sie zu tun und zu lassen hat. Wir sind alle selbstbestimmt, wir müssen alle selber für uns selbst entscheiden, was wir tun wollen und uns auch nur für uns selber rechtfertigen. Aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch vielleicht diese Podcast-Folge ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, weil, wie gesagt, ihr müsst nicht von heute auf morgen perfekt umweltfreundlich und alles leben. Das erwartet niemand von euch, aber wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr ein bisschen darüber nachdenkt und mal so ein bisschen, ja, sich erstmal an die eigene Nase fassen, was man überhaupt eigentlich so macht, bevor man anfängt, Leute schlecht zu reden, die versuchen auf das Thema aufmerksam zu machen informiert euch, überlegt ein bisschen, vielleicht schafft ihr das irgendwo in eurem Alltag, kleine Veränderungen zu integrieren. Das wäre schon so ein großer Schritt nach vorne, wenn wir alle mit den Kleinigkeiten anfangen. Das wollte ich noch so zum Abschluss nochmal sagen.
0: Denn die Wahrheit ist, es gibt keinen humanen Weg, jemanden zu töten, der leben will. Ja. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch ein paar Tipps geben, wie man vielleicht als ähm, Veganerin oder Veganer, ja, <lacht> wir haben die ganze Zeit das generische Maskulinum benutzt, aber wir grenzen natürlich niemanden auf. Wir meinen jegliche äh, Geschlechtsidentität. Stimmt. Wie,
1: wie immer.
2: Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, Tut Leute. Tut mir leid.
0: Ja, Ach, sorry. alles gut. Ja, ich glaube... Das nimmt uns keiner übel. veganer ähm, Mensch. Wollte genau. Ich. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr euch nach diesem Podcast oder allgemein nach längerer Recherche oder schon seit Längerem überlegt, vegan zu werden oder vegetarisch zu werden, ähm, keine Lust darauf habt, auf diese Diskussion oder so, kann ich euch einen Tipp mitgeben. Interfragt einfach. Also beziehungsweise stellt einfach dem Gegenüber Fragen und dasselbe seine Aussage
2: nochmal einfach als Frage formulieren. Das ist zum Beispiel, ja, Einfach als halt Gegenfragen stellen, stimmt. Oh, doch. Das muss ich auch unbedingt anfangen. Mhm. Guter Tipp. So krass Gespräch. Ja, wenn du gefragt bist, warum du kein Fleisch isst, einfach fragen, ja, wieso isst du denn Fleisch? Boah, das ist voll gut. Einfach die Leute auskontern.
0: <lacht> also das Schöne ist halt dabei, dass die Menschen auch selber anfangen, du, also du überzeugst dich nicht mit deinen Argumenten, sondern sie merken ihren eigenen Fehler in ihrer Argumentation und können aus sich heraus sich selber antworten. Nicht mhm. du antwortest ihn. Und ähm, beispielsweise bei, äh, das wollte ich vorhin auch noch anmerken, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, deswegen packe ich das jetzt rein. Als du über die Currywurst beziehungsweise die Pferdewurst gesprochen hast, mhm. gibt es ja ganz oft dieses kulturelle, Pro also beziehungsweise in verschiedenen Kulturen isst man ja unterschiedliche Tiere und andere Kulturen verurteilen einen dafür. Be beispielsweise kommt ja ganz oft von wegen, oh wie kann man denn in China Hunde essen oder sowas. Mhm. Aber was stellt denn das eine Tier über das andere? Und dann, wieso, also was unterscheidet denn die Kuh von einem Hund.
2: Ja, oder halt andersrum. Bei uns ist es üblich, Kühe und Rinder zu essen. In Indien werden Kühe und, Kühe und Rinder verehrt.
0: Mhm. Genau. Mal drüber nachdenken. Und da ist, bietet sich halt immer an, einfach die Fragen zu stellen, anstatt selber Denn wenn man keine Antwort weiß, stell eine Gegenfrage.
2: Guter Tipp. Vor allen Dingen, das Ganze ist ja auch kein Hexenwerk, was, was wir schon vorhin direkt genau. am Anfang gesagt haben. Vegan ist mittlerweile kein Verzicht mehr. Genau, so und man, man gewöhnt sich halt super schnell dran. Man schafft ein ganz neues Bewusstsein für seine eigene Ernährung mhm. und es ist wirklich nicht kompliziert. So, es ist ja auch immer dieses Vorteil: Oh, du bist Veganer, was, was isst du denn dann den ganzen Tag? Lauter geilen Scheiß, es gibt voll viele geile vegane mhm. Gerichte und so. Ja, und so. es wird
0: auch immer mehr. Mittlerweile gibt es fast jede
2: Konsistenz und jede Geschmacksrichtung.
1: Es wird uns einfach viel leichter gemacht jetzt mit der Zeit und wenn es ja. Leute vor 20, 30, 40 Jahren geschafft haben.
2: Dann kann man es jetzt auf jeden Fall schaffen. genau.
1: Ja. Was hält uns denn jetzt eigentlich davon ab?
2: Da gibt es ja auch noch ein
0: ganz, da mache ich jetzt noch mal ein neues Pass auf. Ich entschuldige mich dafür. Hi hat man neulich mal angesprochen mit der unterschiedlichen Versteuerung von... Ach äh ja.
1: Von Milch, ja. Dass
0: vegane Produkte teurer sind. Ich empfehle es trotzdem zu kaufen. Auch wenn es von einem Großkonzern kommt. Das ist immer der Struggle. Möchte ich, eigentlich möchte ich Nestle nicht unterstützen. Aber wenn ich ein veganes Produkt von denen kaufe, unterstütze ich ja quasi da die Nachfrage. Hm? Klar es ist jetzt blöd, von Nestle zu kaufen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber ein
2: besseres Beispiel ist vielleicht Rügenwalder. Weil also ja, okay, wenn ich von denen vegetarische Produkte kaufe, unterstütze ich ja ein traditionelles Schlachterunternehmen. Aber... Ich meine, man muss sich einfach mal vor Augen führen. Die haben halt mit irgendwie so einer Veggie-Salami angefangen und einem Veggie-Schnitzel. Mhm. Und was für ein Sortiment die mittlerweile haben. Ja.
0: Haben die sich nicht auch als Ziel gesetzt, komplett vegan zu werden? Oder war das nur Greenwashing? Das weiß
2: ich nicht.
1: Und es, halt, ja, es gibt einen Absatzmarkt und Leute kaufen den Kram.
0: Ja. Und es ist ja im Grunde auch für das Image des Unternehmens, also Corporate Social Responsibility, es ist einfach gut für das Image.
2: Ja und vor allen Dingen jetzt nochmal auf das Rügenwalder Beispiel, so wenn die halt merken, dass es einen unfassbaren Absatzmarkt gibt für vegetarische oder vegane Produkte, wenn die dann halt sagen, okay, da können wir auch richtig gut dran verdienen, vielleicht schrauben sie dann halt ihre Fleischproduktion eher zurück und investieren halt eher noch in diesen ähm, vegetarischen Absatzmarkt, mhm. so das hätte ja auch zur Folge, dass die halt weniger, ähm, weniger schlachten, so. ja. also man muss es halt immer ganzheitlich betrachten.
0: Eine Fleischsteuer wäre auch gut.
2: Ja, es wären sowieso für ganz ein, viele Dinge sehr gut. Eine
1: Tierleitsteuer.
2: Ich glaube, das Fass sollten wir jetzt aber nicht noch aufmachen.
1: Es also wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn vegetarische Produkte und in Anführungsstrichen normale Produkte äh, gleich besteuert werden. Also ja. Nur weil die Milch jetzt ein laut Definition ein Tiergemelk sein muss, um die 7% zu, versteuert zu werden. Weiß ich nicht, ob das noch so
2: Ja.
0: Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ja, Scheuermilch
1: ist ja auch keine.
0: Ja, trinken. genau. Die WC-Ente ist auch keine Entemann. Mann. <lacht>
1: da ist keine Ente drin?
2: Hm. <lacht> oh, ich stelle mir gerade vor, wie sich jemand so eine Hähnchenkeule ins Kissen. Oh!
1: <lacht> Duftbäumchen. Ist auch kein echter Baum.
0: Es ist alles so absurd. Genauso absurd ist quasi auch äh, die ganz kommt, Oft kommt ja von wegen ja ich esse nur Biofleisch oder so, aber es endet nichts daran, dass das Tier dafür gezüchtet wird und es leidet trotzdem. Kein Tier möchte sterben und es macht jetzt nicht den allergrößten Unterschied, ob es jetzt zwei Zentimeter mehr Platz hat oder nicht. Und ähm, das ist halt dieses Problem mit der Käfigethik. Es geht nicht darum, dem Tier so angenehm wie möglich zu machen, sondern dem Tier eine Würde zuzusprechen und sein Leben zu respektieren.
2: Wollen wir mit diesem wunderschönen Satz Einfach jetzt das Thema beenden, bevor wir uns hier noch weiter verquatschen.
1: Ja. Aber, aber, aber.
2: <lacht> ja, ich, wir können ja sonst, ähm, wir können ja jetzt am, hinterher einfach alles aufschreiben, was uns noch zu dem Thema einfällt und vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Folge dazu machen.
0: Genau, und ihr könnt es natürlich auch schreiben, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder irgendwelche Fragen. Oder auch,
2: ja, aber gerade sagen, auch einfach auch vielleicht Fragen so zum Thema. Veganismus, Vegetarismus, vielleicht auch einfach, wenn ihr jetzt beschließt, dass ihr auch in die Richtung gehen wollt, vielleicht einfach irgendwie, dass wir noch mal irgendwie Tipps geben sollen oder ob ihr bestimmte Fragen zu irgendwas habt, könnt ihr uns sehr, sehr gerne auf Instagram schreiben. Wir beantworten das alles. 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 <lacht> äh, ja, und ich würde sagen, kommen wir zur Dauerschleife der Woche. Was ist denn
0: deine Dauerschleife der Woche?
2: Ähm, das ist ähm, The Departure von Falling in Reverse. Und bei dir, Loki.
1: Äh, bei mir wäre das von äh wo wir beim Vegetarier-Vegan-Thema wären, von einer durchweg äh, veget mindestens vegetarischen, wenn nicht sogar veganen Band, ähm, Rise Against, äh, Broken Dreams Incorporated, von dem neuesten aktuellen Album.
0: Ich packe Powerwolf mit äh, Faster Than The Flame auf die Liste. Ich
2: finde das so mega cool, wie unfassbar vielfältig unsere Playlist mittlerweile ist. <lacht> ja, das stimmt. Weil ich meine, wir haben zwar irgendwie ein, ja ähnlichen Musikgeschmack, würde ich mal behaupten. Aber es sind einfach so unterschiedliche Lieder in dieser Playlist drin. Ich feiere das richtig. Ja, aber man hätte ja bei uns zwei Dreadheads irgendwie erwarten können, dass es so eine reine Metal-Playlist wird oder so, aber das ist es halt schon lange nicht mehr. Ja.
1: Wie war das? Was haben Metal und Pornos gemeinsam? Einfach unglaublich viele Unterkategorien. Ja, ähm, Ja, ich möchte mich auch noch mal gerne bei euch beiden bedanken, dass ihr mich als Gast dazu geholt habt. Sehr und gerne. Wir äh, haben zu danken. Äh, was ich auch von anderen Hörern mitbekommen hatte, ist, wenn man zuhört, super oft gerne äh, seine eigenen Erfahrungen mit einbringen möchte <lacht> und mitsprechen möchte und dann fällt einem ein, oh, die, das Gespräch hat schon stattgefunden, da kannst du jetzt nichts mehr <lacht> jetzt beitragen. Ähm, und das konnte ich heute mal irgendwie befriedigen, dieses Gefühl, und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Dafür vielen Dank.
0: Schön, dass du dabei warst. Ja. Dann würde ich sagen, wir tauchen ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 <lacht>